2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire dans vos oreilles, c'est vendredi, vendredi 3 juillet, très contente d'être au micro euh, ce matin avec vous. Euh, écoutez, ne manquez pas sans fin d'émission pour les grandes entrevues qu'on fait depuis le début, on reçoit de la belle et grande vis visite. Ingrid Betancourt, vous vous souvenez d'elle cette sénatrice colombienne qui, qui s'était fait kidnapper et qui a été libérée le 2 juillet 2008, ça fait plus de 12 ans et donc on va parler avec elle tout à l'heure en fin d'émission et on aura aussi, comme je disais avec Pierre Nantel tout à l'heure, on va avoir François Bonnardel le ministre des Transports, qui va répondre à nos questions, hein. on a plusieurs enjeux au niveau du trafic aérien au niveau des enjeux avec les autocars donc euh, une belle entrevue à venir ne manquez pas ça, mais mes amis, mes amies, mes amis, soyez très, très vigilants. Elle n'est pas de bonne humeur, elle n'a pas pris son café. Et on va écouter Varda Etienne. Le, le commentaire de
3: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Oh, – Écoute, j depuis depuis quatre heures, je me prépare, je me suis dit, est-ce que je suis prête à parler avec Varda? Pas d'électricité, pas de café, et en plus, un garla artiste que de blanc sur 18 nominations. On va se le dire, ça manque de diversité. Comment va Varda Etienne, quand même?
4: – Alors, Varda Etienne va mieux, c'est-à-dire que Varda Etienne euh, a finalement trouvé un café, que j'ai bu à, à Grande-Gorgée et l'électricité de retour. Bon, ça, ce sont les bonnes nouvelles du jour. La mauvaise, c'est, tu viens de le mentionner, Caroline, c'est le manque flagrant, mais flagrant de diversité au galardiste, comme d'habitude. Hein. C'est désolant, c'est aberrant, c'est même perturbant. Et non seulement c'est blanc de monde, mais ce sont aussi les mêmes hein, qui sont en nomination année après année. Puis là, ça se lance des flops, ça se trouve cute, puis ça se donne des petites, ta des petites tapes dans le dos. Puis les, ils, ils repartent tous à la maison avec leur trophée. Et dès qu'ils arrivent à la maison, devant leur grand miroir, ils font des high-five pour dire hey, « Mais oui, c'est mon douzième trophée depuis 12 ans. » Ça me tente tellement de les nommer, mais je veux pas perdre ma job à TVA. Mais euh, ceci étant, lorsqu'on demande une justification, qu'est-ce qu'on entend? Ben, « Écoute, une marre de bruit de criquet, toi, chose. » Ah, rien. Zéro, puis une barre, rien. Et la question qu'il faut se poser est, euh, quel est le processus de nomination? Qui choisit Alors, euh, le, 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 le jury, mais ben, si on peut appeler ça un jury, est composé de la population au complet. Donc, il y a un sondage qui est effectué auprès de 8000 Québécois par la firme Léger. Et ces gens-là, on leur demande qui sont leurs artistes préférés. « Playcoach! Ils coche euh, Véro, il coche Guy lepage, il coche Gino Chouinard, les mêmes. Et ce qui me fait toujours sourire, c'est lorsque ces gens-là, puis je ne leur en veux pas, mais lorsqu'ils prennent le micro pour leur remerciement, ils ont toujours la même face comme étonnés, genre « Mais je ne peux pas croire que je gagne encore! <rire> » Mais ben oui, mais ben oui encore, c'est ton neuvième. Neuvième année après année, c'est toujours toi, hein? et ce sont ces mêmes artistes qui, eux, ne dénoncent pas le manque de diversité culturelle. Il y en a, bien sûr, mais c'est une infime minorité. Il y a Sophie Préjean, présidente de l'Union des artistes. Moi, je connais Sophie. C'est une femme que j'affectionne particulièrement, avec qui j'ai eu des échanges sur le sujet et sur autre chose aussi, et qui, elle, est vraiment sensibilisée. Parce que elle elle, ce qu'elle a déclaré, c'est que cette homogénéité, ça lui fait mal. Il y a 25% des membres du bottin de l'UDA qui sont issus de minorités visibles. Mais en attendant, blanc, à blanc, à blanc, et re blanc, et Et quand je dis blanc, blanc, et reblanc, je ne parle pas seulement au nom de la communauté noire. Euh, combien qu'il y a d'arabes? Combien qu'il y a d'asiatiques? Combien qu'il y a de euh, d'hindous, de, de l'Inde ou Combien? Hein? <rire> à zéro. Zéro. Donc, zéro. ensuite, on s'insurge, puis on dit, ben voyons donc, il n'y a pas de racisme systémique, ben voyons donc, il n'y a pas de pour rien... On capote pour eux rien. Vraiment. Tu sais, Caroline, moi, je suis née au Québec. Et euh, combien de fois les gens me disent dans la rue, pourquoi on ne voit pas autant la télé? Et moi, ma réponse est souvent la même, parce que je me dis, c'est ma façon à moi de... Est-ce que c'est de me protéger ou c'est une forme de carapace? Parce que je me dis, lorsque j'y pense, ça m'attriste tellement. Tu sais, je me dis, bon, je suis une femme. Je suis une femme noire. Je suis une femme noire qui n'a pas de filtre, qui dit tout ce qu'elle pense qui assume ses propos. Moi, je dérange. Tu comprends? Je dérange, je le sais, je l'assume, je vis très bien avec ça. Heureusement pour moi, il y a des gens, et je le nomme tout le temps, Bernard Fabi, Bernard Fabi, qui est quand même un, une, 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 une grosse pointure à TVA, qui est le producteur de Deux filles le matin, de Sucré salé, de Ça finit bien la semaine. Un homme brillant brillant, 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 qui lui, après, année après année, renouvelle mon contrat à sucré-salé. Et lui, ce qu'il dit lorsqu'on a nos, nos, euh, nos, comment on appelle, nos, nos réunions d'équipe, il dit toujours la même chose. Parce qu'il y en a qui se peignent, qui disent, dans, parmi les reporters, « qui disent, Oui, mais pourquoi, lorsque ce sont des grandes entrevues aux États-Unis, à Hollywood et à New York, c'est toujours Varda qui est envoyé? Pourquoi pas nous? » Et Bernard dit toujours la même chose. Parce qu'au sein de l'équipe, c'est Varda, selon moi qui est la mieux outillée et préparée. Il y a aussi une question d'ancienneté. Moi, je suis à Suprès-Salé depuis les débuts, donc depuis 18 ans, pour s'asseoir avec les artistes, avec les, 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 les stars hollywoodiennes. Pourquoi, Caroline? Parce que, de un, moi, je ne suis intimidée par personne. À moins que tu me dises que tu as gagné un prix Nobel de la paix, tu as trouvé la cure pour le sida puis pour le cancer, là, tu vas m'intimider parce que tu vas m'impressionner. Mais moi, Jennifer Lopez ou Anthony Hopkins ou Justin Bieber, quand ils sont assis devant moi en entrevue, j'ai la, la même vision que si j'étais assise en face de Mme Côté qui fait son steak bédène patate pour son pâté chinois pour ses enfants. Est-ce que je suis moins talentueuse qu'une euh, Véronique Routier? Peut-être peut que oui, aux yeux de certains, mais il y en a d'autres qui font, mais pas du tout, pas du tout. Et là, je, je parle pour moi, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoute, Mélissa Bédard, qu'on a découvert euh, cette année, écoute, je m'excuse, Caroline, le nom est-ce que c'est « M'entends-tu » je pense à Télé-Québec, je pense que c'est oui, ça. Oui, c'est ça, « M'entends-tu » indéniable, qui a offert une prestation, mais époustouflante Est-elle nominée cette année? Ben non. Ben non, hein? Mélissa ça s'en dans le beurre. Et là, les gens vont dire aussi, ben écoute, on a Grégory Charles, hein, puis un Normand Brathwaite, ouin, pis, ça c'est mm -hmm. deux, donc il y a deux seuls blacks au Québec qui ont du talent.
2: Ouais, est on est chanceux, on est chanceux, vraiment. <rire> mais en fait, tu, tu, tu fais un, un bon résumé, je pense, de la situation. Puis bon, je, je l'ai tweeté, moi aussi, ce matin, là, la, la photo des artistes merci, québécois. Puis, puis, merci. puis en fait, ça, non, mais en fait, puis j'apprécie le fait que ça dénature du tout le talent de toutes ces personnes-là. Ah oui, ce que ça, ça illustre... – non, non. oui, c'est Oui, oui, c'est ça. C'est ça, exactement ça. On, on s'entend, là, il n'y a personne qui va contester le talent de ces personnes qui sont en nomination. Je Mais est-ce qu pousser... oh, est qu'on peut pousser la réflexion un petit peu plus loin en se disant que, c'est sûr, puis tu as, as bien fait de le dire aussi, le gala artiste, c'est les Québécois qui choisissent. Ce que ça illustre, Varda, c'est que, dans le fond, ce qu'on voit à la télé, parce mm -hmm. que pour voter pour quelqu'un, tu votes pour quelqu'un que tu connais, que tu vois et auquel tu t'identifies. Alors, ce que ça veut dire, quand on regarde cette photo-là, c'est que les gens qui sont issus de la diversité mmh. ne peuvent pas se retrouver dans la télévision québécoise parce que, tout simplement, ils n'existent pas. Et je suis comme toi, moi aussi, parce que je déclare mes intérêts, hein, je vis avec quelqu'un qui a, a l'avantage de la couleur, soit dit en passant, et... Mais, je savais que ça te ferait plaisir, mais non, mais ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, on dit « Ouais, mais il y a Norma Bratouette, il y a pierre yves puis il y a Grégory Charles, il y a Daniel Laferrière. » OK, c'est à ça que se résume la diversité québécoise. Est-ce qu'on peut pousser plus loin? Et on nous parle de talent, et je trouve que c'est comparable au débat sur les femmes. Imaginons Varda un instant.
4: C'est exactement ça. Caroline, je te vole ton punch! Écoute tellement, vas-y. Mais c'est exactement. Vas-y,
2: vas-y, vas c'est ta chronique. Vas-y, je t'écoute.
4: Mais parce qu'on a exactement le même débat lorsqu'on parle des femmes. Mm -hmm. Pareil. Ben,
2: imagine si c'était juste des hommes, imagine Chantal si c'était juste Maccabée, des hommes comédiens.
4: Là. Chantal Macabé, OK, que je connais. C'est pas une amie, c'est une bonne connaissance. Qui a, qui est reporter euh, sportive, qui mm -hmm. connaît son sport jusqu'au bout des doigts. Mais vraiment là, elle connaît son domaine. Chaque année, Chantal est en nomination. Et chaque année, ben Chantal repart bredouille. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Parce que les sports, c'est la fin de go! Tu peux pas être une femme et connaître le sport. Écoute, j'en ai parlé avec Marie-Claude Savard, qui, elle, est une amie. Marie-Claude Savard, ces dernières années, lorsqu'elle a décidé de quitter, salut bonjour, il y avait d'autres raisons, bien sûr, mais ce qu'elle me disait, souvent, elle me dit, « Varda, si tu savais comment je me faisais varloper, varlope par des gens, par le, par le public, qui disait Tu pas ta place, toi, tu es un qu'est-ce que tu connais au sport? Mmh. » Donc, imagine-toi, Caroline, moi, femme, noire. Hey, et bon boy, boy c'est le jackpot. Déjà... Ben, Oublie ça. Puis là, les gens me disent « oh, Mais oui, mais c'est parce que, tu sais, moi, il y a des producteurs qui m'ont dit « Je te jure, Caroline. » et comme je te dis, je me mords les doigts pour ne pas les nommer, qui m'ont dit, « Mais tu sais, c'est pas ta peau, c'est pas la couleur de ta peau le problème. » Ben non, mais ben c'est parce que tu sais, t'es exubérante, puis tout, puis tu sais, la, la madame, la matante de banlieue, ça la dérange. La matante de banlieue, j'en suis une, moi, ma tante de banlieue. Je vis en banlieue. Je <rire> suis fière de vivre en banlieue. Et tu sais quoi, Caroline, si tu me permets, lorsqu'il y a eu tout le débat sur le racisme systémique, sur le Black Lives Matter, sur le Black Owned, Caroline, j'ai passé un week-end d'enfer, que je suis capable que, okay, écoute, qui m'a bouleversée parce que je me suis fait mais varloper, critiquer par les membres de ma communauté qui m'ont traité même de house negro, de, de, de négresse de plantation, puis écoute parce que j'avais dit que non, il n'y avait pas tant de racisme systémique et que moi, je n'adhérais pas au mouvement Black Owned. Ce que les gens n'ont pas compris, et si je peux me permettre de profiter de cette chronique pour le dire, ce n'est pas que je n'adhère pas au mouvement Black Owned. Moi, j'adhère au mouvement d'acheter local. Donc, mm -hmm. que ta couleur de peau soit jaune, rouge, mauve, blanche, noire, j'achète local. Tu mm -hmm. comprends? Mm -hmm. Parce que moi, je suis une fière québécoise et j'encourage l'économie de ma province. Je ne te pas de mon pays, de ma province. Nous sommes d'accord? Oui, nous ah, sommes d'accord.
2: Tout à fait, tout à fait. Mais, et euh...
4: je me dis, est-ce que, qu'est-ce que je dois faire, moi? Donc, et, honnêtement, moi, j'ai lancé la serviette, Caroline. Je vais lancer la serviette et je me dis, ben là tu vois, je me suis recyclée dans le milieu du cosmétique que j'adore, qui me passionne. Je suis aussi auteur. Mes livres se sont très bien vendus. Mais ce que je voulais dire avant que j'oublie, Caroline, c'est que j'ai toujours crié haut et fort qu'ici au Québec, on était moins raciste qu'ailleurs. Moi, je me suis mariée à deux reprises avec des Québécois blancs. J'ai trois enfants métisses. Je n'ai jamais eu de problème à être acceptée dans la famille de mes deux conjoints. J'ai des amis blanc je vis dans une dans une ville majoritairement blanche je vis dans une québec maje, dans, dans, dans une province majoritairement blanche, mais je suis bien parce que j'ai toujours dit que les québécois étaient capables la beauté du peuple québécois blanc je tiens à le mentionner parce que je suis une québécoise aussi au même titre que toi caroline ok Absolument. ils ont cette facilité d'accepter les autres nations, les autres cultures. Moi, mes deux maris blancs n'ont eu aucun problème, un, à s'intéresser à la langue de mes ancêtres, qui est le créole. Mon deuxième mari cuisine mieux la cuisine haïtienne que moi. C'est un blanc, là. C'est un blanc de Saint-Henri, là. On s'entend? Donc, qu'est-ce que ça... Donc, il y a une hypocrisie au sein de notre société. Donc, quand ils sont devant moi, ils me disent, « Ben, madame, c'est madame Vardon, Je vous ne voyez pas à sa télé, on aimerait ça vous voir, d'accord? » j'ai jamais été nominée au Galartiste, j'en ai rien à battre honnêtement, hein? parce que je me dis il y a d'autres membres de ma communauté, comme Melissa Bédard que je viens de citer, Mélissa François qui est journaliste à Radio-Canada qui est excellente mm -hmm. jamais, jamais en nomination, jamais mm -hmm. est-ce que je peux être en trois petits points ce matin? je suis déçue Caroline je mm -hmm. suis déçue, je suis outrée ça me fait de la peine ça m'enrage, écoute, j'ai pas de qualificatif assez fort pour pour dénoncer mon état mental ce matin
2: ben je le partage, et je pense.
4: Je veux te le dire, on va prendre une expression typiquement québécoise. Je suis en beau calice. Ah, oh, ça fait du bien. Ouf, ça fait du bien de dire ça. Je m'excuse auprès de nos patrons, mais il fallait que ça sorte. Ben tu,
2: sais bien, ah, tu non, fais bien, tu fais bien Varda, parce que je pense qu'on a une responsabilité. Il fallait qu'on en parle. De un,
4: Merci euh, il de faut que l'équipe... Les... la tribune, tu sais. Ben,
2: vraiment. ben non, ben non, parce qu'en fait, euh, les il faut absolument. Toi, le je peux le dire... Comment ça, ça pas oui. chier. Non, mais
4: Caroline, ben oui. c'est vrai. Fais-moi un, un,
2: fais un virement, Interac. Fais-moi un virement, oh, puis ça va non, aller.
4: Non, pas besoin. C'est moi qui devrais demander t -t as un as ben de l'argent,
2: t'arrêtes pas de le dire. Fait que moi, ma petite Toyota Tercelle, puis toi, ta grosse Porsche, là. Alors, fais-moi un petit virement. Ben, ben, mais
4: pourquoi tu me fais ça,
2: Caroline? Non, mais c Varda, c'est fondamental je veux qu'on reste sur notre sujet parce que euh, c'est important parce que depuis que j'ai tweeté ça euh, c'est fou ce que j'entends, c'est comme si effectivement les gens de la diversité avaient pas de talent ou quoi que ce soit, on a un, une responsabilité, nous comme consommateurs de dire aux producteurs qu'on veut voir de la diversité et si on veut que justement les gens issus de l'immigration s'intègrent bien au Québec ben il faut absolument qu'on les voit aussi à la télé alors euh, merci de ton cri du cœur que je partage ce matin.
4: Je te dire une dernière chose, Caroline. Moi, ce matin, oui. quand j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, autant sur Facebook que sur euh, Instagram, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est de voir les membres de ma communauté qui sont nés au Québec, okay, ou qui, sont, euh, qui sont, ils ont immigré ici il y a longtemps, qui disent c'est exactement pour ça qu'on refuse de regarder la télévision québécoise. Mmh, ben Écoute, éconose que ça. le Québec est une pépinière de talents, Tout à fait. Toutes couleurs confondues.
2: Varda, va te reposer, oh, va te oui. reposer, te calmer, retourne voir ta piscine. Je vais p... piscine. Même dans
4: ma piscine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis mettre des photos sur Instagram, parce que au moins, là, je reçois des compliments.
2: Ben oui. Allez, je t'embrasse, bonne fête de semaine, bon sois sage.
4: Série. Bon week-end. Merci,
2: mais toi tau, aussi. Tau. Caroline Saint-Hilaire
1: Pas bon, d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: alors, Air Canada a annoncé la fin de 30 lignes régionales, dont 8 au Québec. Euh, semble Il semble-t-il que selon Air Canada, c'est plus important de servir les actionnaires que les régions. Alors, ce serait bien qu'on s'en souvienne ici au Québec, mais au Canada, de toute évidence, c'est pas rentable pour Air Canada, mais selon moi, c'est fondamental pour les régions. Alors, que fera Ottawa? Que fera et Québec, ben justement, on a au bout du fil le, le ministre des Transports qui est aussi, euh, bien entendu, député de Granby, ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel. Bonjour, Monsieur le ministre.
3: Bonjour, Madame sainte claire
2: Alors, merci d'être là ce matin parce que depuis depuis quelques jours, j'imagine que vous sentez le mécontentement, notamment des maires des régions du Québec suite à l'annonce d'Air Canada. Est-ce que est-ce que vous êtes déjà sur la planche à dessin Est-ce que vous êtes déjà en train de, de travailler sur un plan de match
3: oui, ben absolument. Hier, j'étais sur euh, sur la côte nord. Vous comprendrez que euh, le premier sujet était était la, la disparition de certaines desserts. Avec euh, le maire de, de de bécomo le maire de Sept-Îles, j'ai bien entendu le maire de Gaspé, le maire des îles de la Madeleine, en Abitibi, on est touché aussi. Donc, euh, si la fin de la journée, là, je devrais euh, j'ai un, un rendez-vous avec le ministre Garneau, Je devrais parler à M. Rodriguez aussi. Euh, dès lundi matin, on va <coughs> discuter avec la FQM, l'UMQ, l'Association des transporteurs régionaux, euh, les députés concernés aussi. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut bien comprendre quelle sera la suite aussi pour le transporteur qu'Air qu est Canada. Est-ce qu'Air Canada se retire? Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient temporairement euh, arrêté, donc, ces dessertes <coughs> qui, qui étaient, qui étaient, qui étaient le leur depuis le mois de mars. Là, on dit, ben, on se retire de façon indéfinie. Est-ce qu'on se retire complètement du transport régional au Québec dans les prochaines années? C'est un peu ça aussi qui, 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 euh, qui est un questionnement important pour moi et je devrais rencontrer la, la haute direction d'Air Canada la semaine prochaine pour en savoir un peu plus. Si on veut mettre un plan de match précis en place avec euh, le ministère de l'Économie, mon collègue Fitzgibbon, avec les transporteurs régionaux qui existent présentement qui ont levé la main quand même. On n'a qu'à penser à Pascal Aviation, Provincial Airlines ce matin dans un quotidien disait nous, on est prêts à, à prendre la place euh, euh, d'Air Canada pour, pour desservir ces destinations orphelines aujourd'hui. Il y a Air Liaison, il y a Air Québec, Air Inuit. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent peut-être embarquer et, et trouver un nouveau créneau important pour eux.
2: Un nouveau créneau, Monsieur le ministre, mais est-ce que, est que Air Canada pourrait décider de garder seulement les lignes qui, qui, qui lui rapportent, qui sont payantes, et dans le fond, laisser aux petits transporteurs celles qui ne sont pas payantes, mais en même temps qui sont fort utiles pour les régions, là?
3: Ben, c'est un peu ça le nœud du problème. Est-ce euh, que Air Canada euh, a juste des visées mercantiles dans tout ça en se disant ben, nous, on va garder, garder les îles de la Madeleine? Ils se disent cet été, ben, nos vols sont complets. On va se desservir les îles, mais à partir du 8 septembre, bye, -bye on, se, on, quitte, on quitte les îles de la Madeleine. Moi, je veux qu'au 1er septembre, on soit capable d'avoir un plan de match court terme, moyen terme pour desservir toutes les régions du Québec. Je pense que nos joueurs régionaux peuvent très, très bien faire le travail. Mais je ne voudrais pas revoir Air Canada, me revenir dans 18-24 mois en disant ben, la situation de la pandémie s'est euh, résorbée, ça va mieux, puis tout d'un coup, on, on arrive avec nos gros sabots, puis là, on écrème encore une fois le marché, on, on baisse les prix, puis on fait mal aux transporteurs. Puis de l'autre côté, ben, là, j'ai mis un programme en place d'aide de 40 millions en début de pandémie pour supporter ces sociétés, les mêmes que je vous ai nommées, qui vont desservir dans des endroits éloignés euh, les, 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 les usagers, les clients, les citoyens qui ont des transports médicaux à faire ou d'urgence, peu importe. On va le continuer ce programme, mais j'aurai besoin d'aide du fédéral. C'est un peu ça aussi qui est ma grande question avec eux, puis le ministre Garneau cet après-midi, puis M. Rodriguez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous, pour nous supporter dans les prochaines années, les prochains mois? Parce que là, on peut bien tout faire seul, là, mais à quelque part, on aura, on aura besoin d'un coup de main du fédéral. Là.
2: Mmh, tout à fait. Puis ce que vous venez de, de raconter, on l'a déjà vécu, effectivement, Air Canada abandonne quand ça va pas bien et revient à un moment donné cassé et reprend le monopole et euh, c'est un enjeu important pour les régions. Puis hier aussi, euh, Monsieur le ministre, on recevait euh, le PDG de Keolis Canada, qui, euh, qui est le PDG donc euh, de, de services d'autocar, qui oui. euh, nous racontait qu'ils sont toujours en attente de votre ministère pour une réponse sur, euh, sur la suite de la pandémie parce qu'il n'y a pas d'autobus non plus pour aller en région ou pour… Les régions de venir à Montréal. Euh, ils disent que depuis sept semaines, ils n'ont eu aucun retour. Vous comprenez que c'est une industrie importante. Et après l'annonce d'Air Canada, ben, c'est comme si vous disiez, dans le fond, les régions du Québec, c'est pas important pour nous.
3: Non, vous avez raison. Euh, puis, je veux pas que les gens se disent que, premièrement, il y a des citoyens presque orphelins là quand on, on, on voit une desserte aérienne qui disparaît. Et puis, en plus, on a le transporteur interurbain qui, qui ne peut opérer dû, dû à la pandémie. Euh, on a réglé le transport en commun. Voilà, 10 jours. On a annoncé 400 millions. Euh, je vous dirais que c'est une question de jour. Une question de jour avant qu'on qu règle la situation du transport interurbain. On est là-dessus là, à temps plein, à temps plein pour être capable. Bien, je comprends les doléances de ces, de ces sociétés à gauche et à droite. Le port du masque va, j'ose croire, amener plus de gens à utiliser le transport interurbain pour qu'on soit capable d'avoir une certaine forme de rentabilité. On a aidé le transport aérien régional, on va aider, on a aidé le transport en commun, on va aider les transporteurs interurbains. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Puis je leur dis, c'est une question de jour.
2: Mais pourtant, les autres ont l'impression qu'ils n'ont jamais eu de retour quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes en discussion ou non. vous êtes en train, ben, ça, vous êtes en train de
3: Ils non, c'est ça. Et c'est non. On est <rire> en communication avec eux. On connaît leurs doléances. On sait ce qu'ils veulent. On connaît aussi la somme qu'on doit qu'on doit mettre sur la table pour les supporter pendant pendant un certain temps.
2: OK. Bon, ben, on, on va suivre ça attentivement. Et euh, hier, euh, il y avait les maires qui, qui ont créé une, ce une cellule de crise là, pour revenir au transport aérien. Euh, Est-ce que le gouvernement du Québec fait partie de la cellule de crise pour, pour la suite au niveau du, tra du trafic aérien, ou vous écoutez seulement les doléances des maires?
3: J'ai de ça hier. Vous comprendrez, j'ai parlé à, à, au maire de Mécobo, au maire de Cétil, mm -hmm. parce que j'étais sur la côte hier. Je sais qu'ils avaient des rencontres hier après-midi. Je leur ai dit, et c'est euh, prévu, le lundi matin, je parle à, je parle à la FQM à l'UMQ. On va avoir une rencontre pour voir euh, quelles sortes d'intrants ils peuvent nous amener pour, euh, pour les décisions futures. Euh, je vais parler aussi aux transporteurs régionaux dès lundi. Donc, on a un plan de match là, dans, en début de semaine là, pour être capable d'avoir euh, une vision euh, à court terme et de s'assurer par la suite en rencontrant Canada qu'à moyen et long terme, on puisse voir de quelle façon on va subvenir à ces, à ces, à ces transporteurs, à ces dessertes orphelines aujourd'hui pour être capable d'assurer des liaisons qui vont être pérennes pour l'ensemble des régions du Québec.
2: Et pas trop dispendieuse aussi, parce qu'on euh, sait très bien que ça coûte plus cher aller euh, à cette île, euh, aux Îles-de-la-Madeleine, que souvent d'aller à Paris. Et quand vous parlez de toute la relance économique, que vous nous encouragez l'achat local, le nationalisme économique, comment c'est important, si on veut développer nos régions, si on veut aller euh, partir à la découverte du Québec, euh, ben ça passe aussi justement par euh, le transport aérien et avec euh, des frais euh, pas trop dispendieux pour tous les Québécois.
3: Ah, bien, vous avez raison, puis ça a été un, un des sujets de discussion à chaque fois que j'ai rencontré Air Canada. C'est premièrement les plaintes citoyennes, service à clientèle, puis deuxièmement bien, les coûts exorbitants de, de certains vols qui coûtent plus cher que de monter à Paris plus souvent qu'autrement. Puis le défi qu'on va avoir avec ces transporteurs régionaux, puis c'est un mauvais français, c'est d'être un, un feeder, si je peux le dire ainsi. Provincial Airlines, qui, qui était dans un quotidien ce matin, travaille avec WestJet. Euh, Est-ce qu'un futur Pascan pourrait travailler avec Air Canada pour que le citoyen qui soit à, à Rouen-Noranda ou qui soit à Bagotteville ou qui soit à Bécomo, qui veut réserver un vol Bagotteville-Québec, euh, Québec-Paris, ben, puisse le faire avec, euh, avec euh, les codes spécifiques de, de, de WestJet ou d'Air Canada, principalement Air Canada. Mais dans ces conditions, euh, ça c'est tous des, des avantages qui doivent être au bénéfice du, de, de, du client qui devant son ordinateur, parce que sinon, ça sera extrêmement difficile. Donc, il faut être capable de voir, surtout, surtout, quelle sera la vision à moyen et long terme, là, Air Canada dans tout ça. Est-ce qu'il se retire complètement? Si c'est le cas, bien, on va en avoir le cas net, puis on va mettre de l'avant euh, des programmes pour supporter les entreprises régionales qui vont vouloir lever la main.
2: Et vous pensez quoi de la proposition de la chef de l'opposition, Dominique Anglade, là, qui, qui propose une alliance aérienne québécoise avec les transporteurs régionaux?
3: Ben je l'ai dit, tout est sur la table. Euh, déjà, je vois deux joueurs qui ont levé la main, Pascan et Provincial Airlines. Bon, on a Air Liaison, on a Abitibi, on a Air euh, Quebec, Air Inuit. Je suis persuadé qu'on a des joueurs qui, oui, vont, vont devoir investir, oui, vont peut-être devoir acheter des, des avions avec un, un, peu plus, un peu plus de passagers, euh, au moins une trentaine, 38-40. Euh, mais dans ces conditions, moi, je reste persuadé que les joueurs régionaux qu'on a au Québec peuvent faire le travail. Quelle sera la suite, on, on, on le verra, mais moi, j'ai un plan de match à court terme pour être capable, dès la rentrée de septembre, euh, quand Air Canada va s'être retiré, exemple, juste pour les Îles-de-la-Madeleine, mais qu'on a un plan de match pour eux et partout dans toutes les régions du Québec.
2: Pensez-vous que le premier ministre regrette d'avoir dit que c'était une bonne idée pour Air Canada d'acheter Air Transat?
3: Bon, mais écoutez, euh, là, je ne veux pas entrer dans, dans cette, dans cette <rire> On sert de le politicien qui
2: met ses gables
3: là. On ne peut pas dire que ça bat de l'aile présentement, mais, euh, <rire> mais dans ces conditions, là, moi, c'est certain que je ne peux pas concevoir là, que les différentes régions ne peuvent pas être desservies. Puis je comprends le message de tous les élus. Euh, hier, j'ai été inondé pendant ma, ma tournée Sur la Côte-Nord, mais je les comprends Et on, dès rap, rapidement, là, dès aujourd'hui Lundi, là, on va être capable d'avoir parlé à tout le monde, puis d'avoir un plan de match Pour la suite, là, puis de, de, de trouver Encore une fois des, des pistes de solution pour les régions là.
2: Parce que septembre vient vite Et vous savez qu'Air Canada aussi A pas l'intention de, remb... de, remb... de rembourser pardon, Les billets d'avion des Québécois Qui auraient pris des billets pour les Îles-de-la-Madeleine Après le mois de septembre, alors ajoutez ça dans vos listes De questions et de doléances envers Air Canada
3: vous inquiétez pas, j'en ai pas mal
2: ben parfait. Ben merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'était François Bonnardel, ministre des Transports.
5: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
2: Caroline Saint-Hilaire,
5: Saint le divertissement radio de vos vacances.
6: Cube Radio.
2: Et on va retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, Claude Villeneuve. Bonjour Claude.
6: Bonjour Caroline.
2: Alors, je sais pas si t'as entendu euh, mon échange avec le ministre des Transports oui. euh, ah, sur Air Canada. Alors, il y aura une rencontre cet après-midi qui nous disait. Donc, euh, il nous disait même que sa liste de doléances était plutôt longue. J'ai très très hâte de voir la suite des choses. Alors, tu penses quoi de tout ça, toi, d'Air Canada, qui encore une fois, on va se le dire, l'arc des mm. régions?
6: Oui, ben écoute, euh, je tu me permettras de digresser un peu en commençant par me dire que j'ai une certaine empathie pour François Bonardel, euh, communiste des transports, qui euh, bon qui est un élu là, de Grande Bon hein, aussi, euh dans la couronne euh, bon la, la couronne sud élargie de Montréal, on dira, mais il M. Bonardel, là, c'est plus gros caillou dans ses chaussures là, depuis là, les ministres. C'est des dossiers régionaux. Hein? Ça, y on a eu le traversier là, qui a fini sa plus d'être capable de traverser entre la Gaspésie et la côte -Nord. Là maintenant, cette question-là des liaisons aériennes, t'as abordé avec lui aussi la question euh, du transport à part autobus. Euh, notre bon ministre des Transports passe beaucoup de temps à s'occuper des régions. C'est très bien comme ça, c'est ça son travail, mais euh, ça doit lui donner des beaux de têtes à l'occasion. Euh, maintenant, sur. Là, les... il
2: voulait, être, il voulait être ministre, il voulait être au gouvernement, il l'est.
6: <rire> ah écoute, euh, <rire> sur la ligne de feu, mais c'est des questions qui sont fondamentales pour la qualité de vie, puis pour l'occupation le, le, du territoire, la, la, le quotidien là, de nos. Euh, de, de nos amis qui vivent en région, des gens de la Gaspésie, dans l'Est, la Côte-Nord, les îles de la Madeleine. Et euh, ce dossier-là de, de, du transport aérien, ben c'est pas nouveau que c'est un problème. Euh, il y a eu des mobilisations par le passé, puis assez récent, où euh, on, on critique le prix prohibitif euh, de ces billets là c'est pour pouvoir voyager là, en avion dans, dans, dans la région, puis bon, dans bien les cas, c'est c'est le seul moyen de transport qui va être viable pour euh, quand, pour des courts séjours ou pour euh, les liaisons d'affaires et tout ça, et écoute, comme le, le ministre le disait lui mais des fois, ça coûte plus cher aller en Gaspésie qu'à la Paris, là. ça n'a ça aucun sens. Et, euh, ben, tout cela se confirme, c'est qu'Air Canada n'a jamais fait partie de la solution dans ce dossier-là. Euh, c'est, euh, on, bon, on, on a cette perception-là, tu l'as dit, qu'on largue finalement les liaisons qui sont... Euh, sont les moins euh, les moins rémunératrices, les moins euh, payantes pour Air Canada. On va en garder quelques-unes. Puis, ça va être les petits transporteurs aériens euh, qui, eux, vont avoir la conscience de se taper là, les, les routes là, qui sont moins profitables. Alors, euh, moi, je suis content de voir que le gouvernement s'en occupe. Je suis content de voir que les maires de région se mobilisent. Mais c'est ça. Là, euh, J'espère qu'on va être capable d'envisager une solution qui ne comprend pas la participation d'Air Canada, parce que Air Canada a jamais eu cette sensibilité-là. Puis euh, si ça finit qu'il faut faire des cadeaux à Air Canada puis les subventionner pour qu'ils qu couvrent ces routes-là, ben là, on est les dindons de la face. Là. Moi, je pense que ça, on est rendu à l'étape d'envisager des solutions à long terme là, beaucoup plus porteuses, qui garantissent beaucoup plus l'autonomie du Québec et des régions. Et surtout, euh, qui s'inscrit dans une réflexion plus globale sur le désenclavement des régions, tous les autres moyens de transport, que ce soit le train, que ce soit l'autobus. On, on est vraiment rendu pour un grand chantier là-dessus.
2: Oui, mais Claude, je ne sais pas si je deviens cynique avec le temps, mais j'ai l'impression qu'on la connaît très bien, la chanson. Là. Air Canada se retire toujours quand le marché plante. Et là, les petits transporteurs, que ce soit Pascan, Air Québec, peu importe, euh, ils vont tout faire pour percer. Puis là, à un moment donné, Air Canada va dire « Ah, 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 ben, je vais revenir, il coupe les prix, reprend le marché. » Et là, quand ils deviennent le monopole, ils augmentent les prix, on est toujours pris en otage. C'est comme c'est comme le jour de la marmotte, ça revient tout le temps. Et j'étais contente d'entendre le ministre lui-même le verbaliser. Donc, il y a quelque chose de peut-être rassurant sur le fait que peut-être que c'était la dernière fois qu'Air Canada nous faisait le coup. Ben
6: c'est ça. Puis eh, ajoutons l'odieux euh, d'Air Canada là-dedans. On voit un prétexte là, de la pandémie là, et de, 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 de relancement pour euh, fermer certaines routes. On, on dit que c'est temporaire, on comprend que c'est pas destiné à l'être. Puis ben c'est le risque une fois qu'on aura stabilisé le marché, puis qu'on sera sorti euh, de la tourmente, puis que d'autres joueurs vont s'installer qu'Air Canada revienne. Là, c'est. Euh, moi, je, ma préoccupation, c'est qu'on arrive autant que possible avec une solution qui exclut Air Canada. qui bon Il y, y a de la réglementation, il y a le. Il y a le gouvernement fédéral qui est là-dedans aussi, là, tout ce qui transporte transport aérien. Mais, euh, puis là, mon, le, le, ben, ben, mes, le, mes connaissances sur la réglementation à, atteignent leurs propres limites. Mais euh, il, il faut développer une solution québécoise, une solution euh, locale autant que possible, où justement où on, on est capable de se débarrasser de l'influence de d'Arc Canada dans ce dossier-là.
2: Ça commence peut-être par ça, le nationalisme écon économique de François Legault?
6: Oui, oh. bien oui, effectivement. Ben, c'est l'occupation du ce territoire. C est, c est hey, la...
2: puis, ben oui, puis en plus, il connaît ça, lui, des euh, avions, non?
6: <rire> effectivement. Euh... Et, ben, et, et euh, en tout cas, ça m'a quand même fait sourire que, que tu rappelles. Euh, <rire> euh,
2: je t'ai jamais posé à... la question, je te la confie.
6: <rire> <rire> ben, écoute, parce que c'est ça. Que, je pense que c'est des dossiers qui sont. Euh, c'est notoire que Air Transat et Air Canada, c'est du monde qui ne s'aimait pas que François Legault, dans sa, son ancienne vie Air Canada, ce probablement pas une entreprise qui l'estimait beaucoup. Euh, Puis là, ben, ça, ça fait un autre dossier que son, son gouvernement a à traiter qui implique Air Canada. On sait que bon, ça, on sentait que c'était difficile émotivement pour François Legault quand il y avait été question d'Air Transat. C'est difficile pour lui de voir Air Canada, mettre le grappin dessus. Euh, bon, euh, maintenant je François Legault est premier du Québec il faut qu'il pense à, à l'intérêt de tous les Québécois et quoi pas j'ai euh, je je suis pas une, pas une seule minute là. le de le mettre de côté, euh, c'est des enquêtes personnelles mais c'est toujours compliqué de faire de la politique quand Air Canada est impliqué dans le dossier. C'est une entreprise euh, très profitable, par ailleurs, qui avait, avant la crise, qui avait accumulé beaucoup de liquidités, euh, qui n'est euh, qui pas un bon citoyen corporatif, qui se comporte pas bien dans la communauté, et euh, je, euh, en tout cas, je, je comprendrais qu'au gouvernement du Québec, on se pose des questions présentement là, sur euh, la l'attitude la d'Air Canada dans d'autres dossiers, comme celui de la reprise d'apprendre.
2: – Mais je sais même pas pourquoi on est surpris de la réaction d'Air Canada. Écoute, je lisais hier la, la déclaration du PDG qui disait « Moi, je suis là pour faire plaisir à mes actionnaires, les régions, c'est le cadet de mes soucis. » Fait que, tu sais, retenons la leçon une fois pour toutes et euh, je suis assez d'accord avec toi que le gouvernement du Québec a peut-être une opportunité ici. On verra bien, mais je veux absolument aussi que tu nous parles là, parce que euh, tu, tu, on, on avait l'impression que Justin Trudeau était dans la tourmente avec euh, son We Charity, là, tous unis avec euh, le... le la gestion de la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Oui. Mais là, on apprend en dernière heure, finalement, que c'est n'est plus cet organisme-là qui, qui va gérer les bourses canadiennes.
6: Bien, c'est ça. Puis juste pour mettre en contexte un peu pour nos auditeurs, il y a plusieurs, on en entend parler, euh, c'est que cette bourse-là, c'est 900 millions en bourse qu'on crée pour soutenir euh, les jeunes qui font du bénévolat. Euh, D'ailleurs, mon collègue Richard a fait une chronique très, très suave là-dessus hier dans le journal. C'est que bon, OK, on va donner des bourses pour faire du bénévolat. Là. Il y a dit quelque chose que, que je comprends mal, mais bon, euh, il, y a, il y en aura eu beaucoup pour tout le monde en provenance fédérale depuis le début de, de cette crise-là. Et on avait décidé de confier à cet organisme-là, euh, dont le couple euh, Grégoire Trudeau est très proche. Euh, Sophie Grégoire est une ambassadrice de cette organisation-là. Justin Trudeau est un conférencier qui est souvent invité. Euh, à venir là, faire euh, à, à administrer ce programme là, à, à distribuer ces bourses là, et c'est j'ai hâte d'avoir parce que là comme tu le dis on vient d'annoncer que c'est pas l'organisme en question qui va gérer ces hommes là finalement, mais au moment de l'annonce Justin Trudeau avait dit on a regardé puis c'est le seul organisme qui a le réseau, qui a la structure pour administrer ça, pour s'assurer que les bourses se rendent sur le terrain, alors j'ai hâte d'avoir comment ils vont s'arranger pour Distribuer leur fameuse bourse. Euh, mais c'est ça. En gros, l'organisme We Charity, euh, uni en français, et euh, fait l'objet d'allégations, de, de, de d'accusations assez graves de, de, de près de 200 anciens employés qui disent qu'il y a du racisme dans cette organisation-là, qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des, même des, des, des menaces qui, qui sont faites à l'endroit d'employés. Euh, c'est drôle parce que c'est toujours euh, le genre d'histoire euh, que. Ça, 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 ça me fait tout blackface de, de Justin Trudeau. C'est que c'est toujours un genre d'histoire qui, qui fait ressortir un peu les, les contradictions dans le personnage de, de Justin Trudeau. On sait, euh, l'empowerment le, des jeunes, il était dans Catimavic, Justin Trudeau, hop ah, c'est bien important, puis en parle souvent dans ses conférences de presse, puis ça, puis euh, bon, lutter contre le racisme, lutter contre toutes les formes de discrimination, puis tu te rends compte que. Justin Trudeau il est proche d'un organisme à qui il, 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 il remet la gestion d'une course importante où on accuse les dirigeants de, de, de faire de la discrimination, de de faire de l'intimidation. et euh, et là ben euh, tout d'un coup euh, ah mais c'est ça c'est il y a juste avec eux qu'on peut faire affaire et tout ça euh, c'est tellement Grégoire Trudeau comme euh, comme histoire c'est tellement l'espèce de double discours qu'on perçoit souvent chez Justin Trudeau euh, j'ai l'impression qu'on va en entendre parler encore longtemps cette histoire-là euh, peut-être pas MTSNC snc là, de de deux ans mais euh, 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 je, Justin Trudeau paraît vraiment pas bien avec ça
2: mais... Écoute, Claude, je, je, je vais peut-être te surprendre, mais euh, je vais défendre Justin Trudeau là-dedans. Comment il pouvait savoir… Je comprends le lien de Sophie Grégoire et l'organisme. Elle est une ambassadrice. Là, déjà, de donner à un organisme cette gestion de, 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 de programme, de, de, de gestion de la Bourse canadienne, pardon… Euh, on peut être inconfortable du fait qu'il donne la gestion de ça à un organisme où sa femme est proche. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais si ça se peut aussi qu'il ne le savait pas qu'il y avait toutes ces plaintes-là, euh, hypothèse, là, je veux dire, est-ce que ça se pourrait qu'il le savait pas tout simplement?
6: Bien, moi, moi, je pense qu'il ne le savait pas. Puis, euh, mais, euh, puis je pense aussi que euh, tu sais, en gros, ça ne devait probablement pas l'intéresser de savoir ça dans le sens que Justin euh, je, je, Trudeau est souvent dans les bons sentiments. Tu sais, On le remarque quand Justement, quand, autant quand tu parles de lutte contre le racisme, contre la discrimination, quand il euh, quand, dans ses propos par rapport aux Autochtones, c'est que. J'étais trudeau, et souvent, justement, là, c'est. Tout le monde est beau, tout le monde est fin. Regardez ce organisme ils font un travail extraordinaire avec les jeunes. Hein, on, on va leur confier la gestion de cette bourse-là. Probablement qu'ils ne le savaient pas, mais c'est. C'est cette manière-là, euh, c'est un organisme dont il est proche, euh, dont sa femme est proche, auquel il faisait confiance. Euh, est-ce que Justin Trudeau s'intéressait vraiment aux activités de, ce, de cet organisme-là? Est-ce que, est -ce que, avant là, de leur confier euh, de la gestion d'un programme de quand même 900 millions, euh, est-ce que... Euh, on, euh, elle, c'est quoi les crédits qu'on pouvait déjà accorder à cet organisme là pour son action sur le terrain? Parce que moi, personnellement, je j'en avais jamais entendu parler. Euh, c'est je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de bons sentiments sur Justin Trudeau, puis des fois on a l'impression qu'il y a un certain manque de diligence là, quand il y a le temps de, de mettre les principes vers euh, mettre les principes en marche. Donc probablement qu'il ne le savait pas, mais je suis pas sûr qu'il qu y ce genre de choses auxquelles il, il aurait pu s'intéresser par la, au préalable. Tu sais.
2: Bien, en, fait, en fait, ce qu'il aurait dû faire, il savait que sa femme était proche de cet organisme-là, il aurait dû avoir un petit drapeau jaune dans, dans tête en disant « Écoute, avant de donner ce genre d'entente-là de gris à gris, c'est sûr que je vais avoir de la critique, je vais m'assurer qu'au moins l'organisme est 100 impeccable. Euh, tu sais, tu es plus, es plus vigilant quand tu le sais que les attaques vont venir, mais là, peut-être là où tu as raison, peut-être qu'il s'est dit « Ben non, il n'y en a pas de problème, c'est un organisme à bidon lucratif, fait que les gens vont, vont être contents de savoir que, que, que j'encourage ce genre d'organisme-là. Il y a peut-être manqué de vigilance, euh, mais, mais bon, ce n'est pas la première fois, puis j'ai comme l'impression que ce ne sera pas la dernière.
6: <rire> je ne sais pas, hein, avec Justin Trudeau, euh, et, euh, on, a, on a souvent de ce genre de petites nouvelles-là qui arrivent. Une belle tu naïveté,
2: dis, je... une belle naïveté.
6: Ah, puis tu sais, peut-être qu'avant ça, je ma compréhension, c'est que ce qui, ce qui a fait sortir les histoires, justement, c'est que le... le... Il y a eu une certaine attention euh, qui a été posée par le public sur cet organisme-là qui est peu connu, en tout cas, à tout le moins, de de pas pour Canada anglais s'ils si, euh, si sont plus visibles, mais moi, je ne les connaissais pas. Euh, je, je comprends c'est là que des employés se sont mis à se manifester et à s'exprimer publiquement, mais ça, c est, c est, ça, ça me fait quand même sourire de voir que dans la cour de Justin Trudeau, dans ses, dans ses amis euh, ouverts médiculturalistes ou comme lui, ben, ils n'ont pas tous des comportements irréprochables.
2: Et puis, tu penses quoi, Claude, de l'idée de, de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon, le candidat au Parti québécois qui veut mettre les drapeaux dans les écoles?
6: Hey, écoute, Caroline, moi, moi, mon travail dans la vie, c'est d'avoir une opinion sur quelque chose. <rire> puis, je ne sais pas quoi en passer. Mmh. Euh, parce que, euh, écoute, moi, Paul-Saint-Pierre Plamondon, soulignons-le qui est qu des quatre candidats à la direction du Parti québécois, là, celui qui a émis le plus de propositions, qui est une vraie machine à idées, à chaque semaine. Hyperactif, a...
2: hyperactif. Oh.
6: Oui, tout à fait. C'est ça sa stratégie. Il euh, n'y a pas une, une grosse notoriété, euh, donc euh, par rapport à des gens comme Désirantele, mettons là, puis lui, il veut se faire connaître comme ça euh, en, en faisant des propositions. Puis moi, je trouve ça très là. Puis je pense que c'est la bonne façon de, de se faire connaître quand on fait de la politique. Euh, puis je, moi, j'aime, j'ai toujours aimé la manière que les États-Unis, euh, que d'autres pays affichent leur drapeau sans complexe. Euh, ça, ça, ça devrait pas être un enjeu. il y a eu la controverse de la fête nationale la semaine passée. Euh, moi, en fait, j'ai juste envie de vivre dans un Québec où on se pose pas la question à savoir s'il faut afficher le drapeau ou pas, c'est que ça irait de soi. Euh, maintenant, euh, donc moi, qu'il qu y a un drapeau du Québec dans toutes les classes, du primaire, du secondaire, euh, ça me ferait bien plaisir dans la vie. Maintenant, euh, je me demande dans quelle mesure il y a un appétit pour ça au Québec, je me demande dans quelle mesure euh, ça, ça vaut la peine si c'est pas quelque chose que les, les directions d'école, que les, les, les professeurs font spontanément de d'afficher le drapeau, euh, J'ai toujours. Je me demande toujours c'est quoi, ça va être quoi la valeur d'un de, drapeau de, de qu'on va en quelque sorte forcer dans la. pousser dans la gorge des gens. Tu sais, ça, ça me fait de la peine que les gens ne le fassent pas spontanément, mais je me demande jusqu'à quel point euh, c'est utile là, tu sais, de, de, de les amener à le faire s'ils ne le font pas. Euh, mm -hmm. Donc, moi je, je, je suis comme d'accord pour Paul saint pierre Plamondon je veux le drapeau dans toutes les classes, mais euh, je ne sais pas si ça doit être une politique du gouvernement, le gouvernement du Québec de faire en sorte que ce soit le cas.
2: Écoute, on a de la misère à, à prendre soin des drapeaux qui sont affichés dans les écoles. J'ai très hâte de voir comment on va faire ça dans les dans les classes. C'est peut-être un peu excessif. Si on prenait, si on commençait par prendre soin, un, des drapeaux qui sont affichés devant les écoles, et de deux, d'avoir des cours d'histoire qui a de l'allure, ça serait déjà un bon début, me semble, non?
6: Ben, justement, puis euh, Paul-Saint-Pierre, à ce en parle, il dit euh, mm -hmm. les FAQ qui vont afficher un drapeau et effiloché... Euh, ils Vont être mis à la merde symboliquement. Vu, là, mais mm -hmm. la FAQ, c'est toujours ça. La à l'amende. En tout cas, je, 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 ouais, il y a une espèce de petit zèle euh, derrière une proposition comme celle-là qui, qui, qui m'agace un peu, même si je pense Vous que Il veut faire vibrer
2: ta corde nationaliste. Il veut faire. Ben,
6: écoute, ben, je un peu, là, depuis la, la fête nationale, là. Ouais, je, <rire> comprends, <laughs> je comprends, je comprends.
2: écoute, merci, Claude. <rire> je te souhaite une belle fin de semaine.
6: Et toi aussi, Caroline, une très bonne journée à tous auditeurs.
2: Merci
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts .ca.
1: Caroline Saint-Hilaire Pas en d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio
2: elle est animatrice à Cube Radio et aussi chroniqueuse pour le Journal de Montréal. Et euh, je voulais qu'on revienne sur sa chronique de ce matin, justement. Geneviève Peterson, bonjour! Bonjour, Caroline! Alors, tu arrives, arrives d'un séjour en région que tu ne veux pas nommer, mais tu trouves que la COVID euh, est, est, est comme un souvenir lointain?
5: Bien, en fait, je trouve ça intéressant que tu commences d'emblée en disant que je ne veux pas nommer la région parce que je veux pas... Je ne veux pas dire qu'il y a des gens dans une région X du Québec euh, qui sont euh, qui font preuve de laxisme. Je faisais en fin de semaine un, un commentaire sur Twitter à l'effet justement que je trouvais qu'en région, la région que j'avais visitée, il n'y avait pas de grandes mesures qui était suivie. Et très, très vite, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de lecteurs qui me disaient avoir remarqué la même chose de ça parce qu'ils habitaient une région du Québec ou parce qu'ils y avaient voyagé. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'en nomme pas. Mais oui, euh, honnêtement... Euh, c'est pas juste euh, en région éloignée là en fait moi j'ai emprunté l'autoroute 40 euh, et trois enfants étant un m'amener des enfants tu sais ce que c'est t'as faim tu comprends ça faim ça veut manger ça veut manger des hamburgers fait que je fais bon ben on les restaurants sont rouverts comme on dit donc on va arrêter dans une halte routière comme tout bon québécois et on est bien équipés, comprends-tu? On a nos masques, on a notre purelle, on a tout ce qu'il faut là, pour
2: faire face. Alors là, on savait, on savait que vous veniez de Montréal.
5: <rire> ben, je ne sais pas si on savait qu'on venait de Montréal, mais en tout cas, on savait que nous, on ne, ne l'hésitait pas avec les mesures de sécurité. Et, et puis, bon, ben, c'est ça, je me stationne et là, on, on arrive à l'alcool en question. Donc, aux enfants, mettez vos masques et là, on, 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 on se lave les mains avec le purel C'est une question de respect. Tu sais, à un moment donné, on s'en va dans un endroit public. On sait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Et là, j'étais assez surprise, Caroline, de constater euh, que l'entrée et la sortie étaient la même. Donc, dans la plupart des commerces où c'est possible, les, les commerçants s'arrangent pour que les clients entrent et sortent par une sortie différente pour éviter euh, que les gens se rencontrent et échangent, si on veut, des postillons ou toutes sortes de, euh, de germes comme ça. Et euh, dans la halle groupère où je suis arrêtée, là, je veux juste dire que c'est totalement possible de faire une entrée et une sortie, mais on ne l'avait pas fait. Et euh, vraiment, à l'entrée, bon, un, on était les seuls qui portaient des masques, sauf les gens qui travaillaient dans les euh, dans les restaurants de cette halte-là. Personne ou presque lavait les mains. J'ai compté, c'était une personne sur trois qui lavait ses mains, et il y avait une couple de monsieur qui disait, puis une madame aussi par ailleurs, là, qui disait, tu veux laver les mains dans le char, puis tout ça. Donc, les gens rechignaient. Fait que pour vrai, puis, je sais pas, euh, il y a plusieurs articles en ce moment, je ne sais pas ce si c'est le fait passé qui circule sur l'anxiété du déconfinement. Mm -hmm. sais moi j'étais une c'était une de mes premières sorties en dehors de Montréal, j'étais un peu nerveuse, je me disais comment les gens vont nous accueillir, est-ce que les mesures de sécurité vont être adéquates J'étais un peu stressée, je m'en allais avec mes enfants. Puis, vraiment les gens euh, ont, ont l'air d'avoir oublié qu'on a eu une pandémie. Quand je suis arrivée euh, dans la région, euh, personne porte de masque. Euh, les personnes que j'ai vues qui avaient des masques c'était souvent des employés de commerce et ils le portaient de façon complètement non adéquate Là, j'ai vu des gens avec des masques dans le cou <rire> j'ai vu des gens avec des masques en bas du nez on s'entend tout que ça sert à rien j'ai vu des gens avec des visières remontées euh, à nulle part j'ai vu des entrées et des sorties euh, qui sont euh, distincts des amonts des gens qui se perdent la main, qui se font la bise vraiment on dirait que la COVID-19 n'existe pas Et c'est intéressant même moi, au bout de trois, quatre jours, on dirait que c'était comme un break de COVID. Je me disais, mon Dieu, euh, est-ce qu'on est plus en sécurité ici? C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas, donc j'avais tendance à oublier. Puis quand on oublie, ben on relâche sans faire exprès. Tu rentres d'une place, tu fais, oh mon dieu, j'ai oublié de me laver les mains. Tu sais, tu comprends ce que je veux
2: dire? Mm -hmm, mm -hmm. Mais, mais Geneviève, est-ce que tu touches à quelque chose? Est-ce que ça se pourrait que, justement, certaines régions qui ont eu peut-être pas beaucoup de cas ont jamais développé le réflexe aussi intense que, par exemple, dans la région métropolitaine ou des régions qui ont été frappées plus un peu par la COVID? Euh, tu sais, si tu as eu 7-8 cas ou 10 cas, je sais pas, là, peu importe le chiffre, ben, tu as mm -hmm. peut-être développer un de réflexe, puis en plus, en déconfinement, tu te dis, ben là, c'est fini, on n'a a plus besoin de tout ça?
5: mais c'est beaucoup le commentaire qui revient euh, sur les médias sociaux. Plusieurs personnes qui nous disent, ben écoutez, nous, on n'en a pas des cas, on n'est pas comme à Montréal, arrêtez de nous imposer cette façon de vivre-là, notre situation n'est vraiment pas la même. Je comprends, sauf qu'en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, c'est la saison touristique, il y a des gens d'un peu partout qui se promènent au Québec, dans toutes les régions, porter le masque, ça protège les autres, c'est, à mon sens, les consignes de la santé publique, elles sont claires pour tout le monde. Le gouvernement Legault, qui rendait le port du masque obligatoire dans les transports en commun, moi, je l'aurais rendu obligatoire absolument dans tous les lieux publics intérieurs et ça, partout au Québec. C'est une question de prévention. On parle beaucoup de la deuxième vague qui nous attend fort possiblement à l'automne. Si certaines régions euh, connaissent des éclosions... Eh bien, on ne se demandera pas pourquoi. J'avais un lecteur qui m'écrivait qu'à Kingston, en Ontario, les gens se sont relâchés. Puis plus que relâchés, là, comme tu le soulignes très bien, étant donné qu'on a une absence de cas, on se sent moins visé. Donc les gens ont tendance à laisser tomber justement le port du masque ou à tout simplement jamais l'adopter. Les gens aussi ont tendance à se réunir, à ne pas respecter la distanciation sociale. Deux semaines plus tard, à Kingston, il y avait 31 cas. C'est parce qu'à un moment donné, la COVID-19, elle n'arrête pas à la frontière montréalaise, elle n'arrête pas à la frontière de la ville de Québec. Et j'ai l'impression euh, qu'on va voir apparaître certains foyers d'éclosion. Parce qu'il y a du va et bien, là, Les gens, il ne faut pas l'oublier, ont annulé leurs vacances à l'étranger. Ils n'iront certainement pas aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Les Québécois, on voyage au Québec, on voyage au Canada. Et on le sait, il y a des porteurs asymptomatiques... Euh, évidemment, il va en, avoir, en tout cas, il va en avoir des cas de COVID. Ça serait surprenant qu'il n'y en ait pas. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Là. Moi, suis allée visiter euh, mon grand-père dans un CHSLD et euh, évidemment, euh, la consigne, c'était le port du masque, mais je l'ai visité dehors et l'infirmière me dit euh, « Vous n'avez pas besoin de mettre de masque et tout ça. » Et le lendemain matin, je recevais un téléphone comme quoi le, un monsieur qui était assis avec nous rentrait à l'hôpital parce qu'il avait des symptômes de la COVID. Heureusement, son test est négatif. Mais quand même, on était en région éloignée et les gens, le personnel de la santé prend pas ça à la légère et recommande fortement le port du masque. C'est ce là ce qui est quand même euh, un peu euh, tricky, pardonne-moi l'anglicisme, avec la COVID-19, c'est qu'on est un ennemi invisible. Donc, vraiment, on a l'impression que ça existe. Même à Montréal, là, je veux pas jeter la perle sur les régions, là. moi, j'assiste à un certain relâchement. J'ai des enfants, on va dans les parcs, on fréquente des lieux publics. Le port du masque, c'est loin d'être généralisé. Mm -hmm.
2: Mais en même temps, ça a tellement niaisé avec le gouvernement du Québec, à savoir, c'est obligatoire, pas obligatoire, on a eu des messages contradictoires, je veux dire, on s'y perdait, euh, on s'y perd encore, je vais te le dire, là. Le, toute la distanciation, c'est un mètre, 1,5 mètre, 2 mètres, on porte le masque, on le porte pas. <rire> on se euh,
5: galon à mesurer.
2: Ben non, mais écoute, c'est ça là. Tu, sais, tu, tu, je voyais très bien l'image quand je disais ta, ta, ta chronique ce matin. Je disais quoi, on a tous notre galon de purel. Moi, je le depuis longtemps parce que quand tu fais de la politique, Geneviève, t'as toujours ton purel. Eh, mais là, c'est vrai. Que <rire> les quantités ont augmenté, euh, mais, j, j, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va ça va réagir, parce que t'as raison de rappeler, en plus, là, on part en zone, en, en moment touristique où, oui, euh, ah oui, notamment les gens de Montréal, on, on va avoir le goût d'aller en région, puis je pense que les régions ont envie d'avoir de la visite parce que c'est bon pour l'économie, mais préparez-vous, là, parce que moi, ce que j'ai peur, en lisant ta chronique, c'est que, dans le fond, tantôt, si tenté qu'il y avait une région, peu importe laquelle, euh, qui, qui aurait un foyer d'éclosion, ben là, on va blâmer justement les gens de Montréal qui ont, sont allés contaminer les régions mais les régions ont une responsabilité d'imposer certaines normes, là, certaines règles sanitaires
5: Oui, puis on ne va pas faire de cachette, là. certaines régions aussi ont besoin euh, de maintenir cette économie-là qui est basée sur le tourisme, puis moi c'était une de mes appréhensions là. Euh, je me disais comment on va être accueilli parce que quand tu nous vois débarquer, c'est bien clair qu'on qu n'est pas de la place, c'est clair qu'on vient de Montréal, comprends-tu mais je veux vraiment souligner et dire qu'on a eu un accueil formidable partout où on est allé, j'ai eu aucune remarque désobligeante, les gens ont été super accueillants, nous demandaient aussi comment ça se passait à Montréal, vraiment s'inquiétaient, demandaient des nouvelles. Et ce que je trouve aussi déplorable par rapport au, au, au port du masque. C'est le souligner là, en disant « on ne s'est plus trop garroché », entre guillemets. Là. Euh, sur les médias sociaux, quand même, il euh, y a une vidéo là, du docteur Arruda qui circule allègrement. Tu sais, quand hein, il l'a dit au début de la pandémie euh, qu'il recommande que le masque c'est une fausse protection qui ça mmh. protégeait pas à 100%. Donc, cette vidéo-là, il ressort des boulamettes et là, il circule, circule, circule. Et beaucoup de gens pensent que le docteur Arruda a fait cette sortie-là. Beaucoup de désinformations aussi sur les fameuses émanations là, de monoxyde de carbone comme quoi on s'empoisonne quand on porte un masque trop longtemps. Donc, il y a beaucoup de désinformations qui circulent, Beaucoup de peur par rapport au masque. Beaucoup de, de fausses croyances. Et ça, ça peut quand même encourager les gens à ne pas le porter parce qu'on va se le dire. Là, porter un masque à 35 degrés, c'est vrai que c'est désagréable.
2: Bien, je rappelle à tout le monde qu'on peut continuer de te lire malgré tes vacances de la radio cet été. Je ne sais pas si on appelle ça des vacances avec des enfants à la maison. Je te plains beaucoup, mais bon, on peut, on peut te lire d'ici ce temps-là tous les jours, bien, régulièrement dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Geneviève.
5: Très bien, au revoir. Caroline Saint-Hilaire.
0: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres. Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
2: Eh oui, puis on peut le lire euh, régulièrement dans le journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors dis-moi, pourquoi les, les États-Unis t'inquiètent
1: tant non, Alors là, demain, si c'est le, le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine. Ah. Donc c'est l'occasion de revenir sur notre rapport avec ce, ce grand pays, ce grand pays mais qui, euh, que j'ai longtemps admiré, et, mais qui m'inquiète de plus en plus. Alors, je m'explique longtemps, je ne sais pas si, si tu connais cette chanson de Michel Sardou, « Si les ricains n'étaient pas là ». Moi, je la, je la fredonnais, je la chantonnais. Hein, « Si les ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie, à saluer je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui ». Bon, alors là, je me disais quand même, dans l'histoire du 20e siècle, l'Amérique, les États-Unis... On d'abord protégé la civilisation à deux reprises, fondamentalement. D'abord contre le nazisme, en libérant l'Europe de la botte d'Hitler, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas rien. Je, je, pensais à tous ceux qui sont débarqués le 6 juin 44 et qui, alors qu'ils, qui sortaient de chez eux, fondamentalement, ils avaient pas vocation, en, en naissant, d'aller libérer l'Europe Ils se sont fait mitrailler par les Allemands. Ils ont, ils ont libéré l'Europe, euh, en la délivrant. Puis ensuite, contre le communisme euh, après la guerre, quand on sait que l'URSS voulait fondamentalement étendre son empire sur la, euh, qui, qui était le, le communisme le totalitaire, euh, sur l'ensemble du monde de, de l'Europe occidentale, et bien au-delà d'ailleurs, et les Américains ont encore une fois défendu la démocratie, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait pas le sens de leurs propres intérêts loin de là, mais ils ont défendu la démocratie à un moment où elle était en danger. Donc, je fonctionnais sur ce vieux fond de gratitude, mais au fil des ans, pour une série de raisons, je me suis mis à m'inquiéter de plus en plus de cet empire dont nous sommes voisins. Je donne quelques éléments. D'abord et avant tout, je pense qu'on a tous été choqués, puis on en voit les effets au fil des, 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 des années, euh, par les, les initiatives internationales des Américains de 2003, en Irak, ensuite en Libye, plus tard, euh, qui ont Stabiliser une bonne partie du monde croyant exporter partout la démocratie euh, alors que dans les faits il déstabilisait terriblement les régions où il mettait les pieds <rire> autre exemple euh, qui me frappe beaucoup mais ça c'est interne aux états unis cette société qui se prenait pour un modèle, cet empire décadent aujourd'hui est dé déchiré par les tensions raciales c'est un modèle avec des inégalités sociales telles qu'on peut dire qu'elles deviennent monstrueuses. C'est un pays qui n'est pas capable de tenir la promesse élémentaire de justice sociale que fait la démocratie et la modernité. C'est un pays aussi qui nous exporte aujourd'hui par ses campus et par son université euh, des, des délires mais des délires idéologiques qui deviennent la norme très rapidement à cause de la puissance du système hollywoodien mais pas seulement à cause de la puissance du système universitaire américain qui exporte ces ces délires et dernier élément euh, qui me semble important et eh ben c'est quand même la, la civilisation qui a fait qui a, a entretenu un rapport religieux au capitalisme et qui nous propose un mode de vie intégralement marchandisé qui dégrade en fait les conditions d'existence de humaine ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plein de choses admirables aux États-Unis. Hein. Dans les mêmes universités où on trouve des idées folles, on trouve aussi des recherches exceptionnelles dans toute une série de domaines qui relèvent du véritable progrès, la médecine, la physique, euh, des progrès médicaux, ça c'est admirable, c'est un bien avec une, un génie technologique, je ne dis pas le contraire, mais le modèle de société américain au, auquel bien des gens ont rêvé tout au long du 20e siècle et même au début du 21e, ce modèle aujourd'hui me semble plus terrifiant qu'inspirant et je crois que nous devons apprendre à nous en tenir loin en cessant de penser notre propre réalité à partir des catégories qui nous viennent de l'Empire.
2: Mais Mathieu, quand tu parles du modèle américain, justement, est-ce que ton impression euh, s'est détériorée avec euh, Donald Trump
1: ben, ça, pour moi, c'est pour ça que Trump, c'est un, un élément de la, 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 du monde américain parmi d'autres. Hein. C'est-à-dire, ce que je décris depuis là tantôt, ça, ça fait référence à la fois euh, au, au, à Bush père, euh, à certains égards, surtout à Bush fils. Euh, Obama et Clinton étaient, faisaient partie du portrait. Trump ne m'inspire aucune sympathie particulière, parce que c'est c'est l'autre Amérique, mais dans ce cas-là, de, de qu'on pourrait dire de plus... Euh, de plus brutal, hein, de 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 plus de plus obstiné. Donc pour moi, dans ce portrait de l'Amérique, eh bien, il y a à la fois des délires à gauche et à la fois des délires à droite. Il y a des délires populistes, il y a des délires élitistes. Il y a un modèle capitaliste qui rend fou. Il y a un culte racial qui est complètement marteau. Alors devant tout cela, je me dis ça va bien au-delà du Trumpisme, c'est-à-dire Trump. Personnellement, c'est une manifestation parmi d'autres d'un empire en décomposition. Et euh, puis je l'avais dit, moi j'ai toujours refusé de diaboliser Trump, parce que je me disais tous ceux qui le comparaient à Hitler, un fasciste, je trouvais ça absurde, euh, je pense qu'on devait comprendre les raisons qui avaient poussé beaucoup d'électeurs vers lui, mais une fois qu'on a fait cet effort de compréhension, il n'en demeure pas moins que c'est tout sauf un modèle à imiter et, et dont s'inspirer. Donc on regarde ça de loin, et je me dis que plus les Américains, plus l'Amérique s'enfonce, moins nous devrions chercher à lui ressembler. Or, paradoxalement, aujourd'hui, à cause de la puissance impériale de l'univers symbolique américain, eh bien, on continue quand même de se penser à travers les catégories américaines. Ce qui se passe aux États-Unis finit par se passer ici par phénomène d'imitation, par phénomène de mimétisme. Devant tout cela, moi, je me dis, séparons-nous mentalement de l'empire américain. Soyons bons amis, mais ayons quand même une clôture de distance. »
2: Mais en fait, j'aimerais ça t'entendre, Mathieu, sur la réalité québécoise canadienne versus canadienne avec, justement, les Américains, parce que pendant longtemps, les Québécois, on se collait davantage avec l'Europe, avec la France, même si, oui, on est proche des Américains, t'as raison de le rappeler, mais est-ce que est-ce que la distance avec la France fait en sorte qu'on se colle un petit peu plus encore avec les Américains, ou c'est maintenu sur le point? – C'est une
1: question fondamentale, parce que longtemps, on avait on, le, le Québec était le pont entre l'Europe et l'Amérique, en quelque sorte. Euh, on avait à la fois une partie de nos élites, enfin fait, une partie de nos élites rêvait à Paris et le, 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 le Québec populaire rêvait, même s'il admirait la France, rêvait des États-Unis. Hein, C'est-à-dire les élites allaient faire leur tour à Paris pendant que les classes populaires allaient à Wildwood ou allaient en Floride. Puis il y avait cette espèce de contraste. Maintenant, ça, ça s'est complexifié beaucoup. Mais je crois que le Québec a tout, aurait tout avantage, aurait tout intérêt à se rappeler en ce moment. de ses racines françaises. Parce que justement, la, la France, c'est quand même l'autre grand pôle universel de la modernité. C'est pas seulement un pays parmi d'autres. <rire> la France porte une proposition qui dépasse ses frontières bien souvent. En plus, on y est connecté par nos racines les plus profondes, les plus vives, les plus riches. Euh, on y est lié par la langue. T'sais. On est quand même, on a ce privilège, moi, qui me frappe toujours puis on l'oublie. Les Québécois ont ce privilège immense d'avoir accès à la littérature française. Je ne parle pas du dernier roman à la mode qui sort. Là. Je parle de tous les, les, les grands textes de la littérature française. On y a accès sans traduction, spontanément. Il suffit de le vouloir pour que cette culture qui est aussi la nôtre, on puisse se la réapproprier et la métaboliser. Et je me dis que quand on a le choix d'un côté entre la littérature française et de l'autre, donc, quand on est devant les, les navets produits par l'univers hollywoodien, eh bien je, je me dis qu'on aurait tout avantage à se tourner vers cette euh ce fond de culture qui est le nôtre aussi. Je dis pas ensuite, encore une fois, qu'il n'y a pas du génie américain. Moi, je, je suis très admiratif du génie culturel américain. Ça, je le conteste pas. C'est simplement que j'ai l'impression que ce génie est en train de se laisser engloutir par la mauvaise part de ce pays. Ce qui ne veut pas dire, ensuite, que j'ai pas un plaisir immense à regarder, euh, je sais pas, un, un film de Woody Allen ou même les grands succès américains. Euh, je, comme tout le monde, j'ai les consomme avec un certain intérêt. Mais, néanmoins, néanmoins, j'ai l'impression que nos racines européennes, aujourd'hui, devraient prendre plus d'importance quand on voit ce que devient euh, ce que deviennent les États-Unis.
2: Mais on fait ça concrètement, hein, Mathieu, parce que quand je fais juste regarder, euh, admettons, regardons juste la culture ou la télévision, on le sait très bien que euh, nos liens vont être avec le Canada, bien sûr, si on pense à CBC, Radio-Canada, euh, mais euh, les, les, les chaînes américaines, les films américains ont plus de facilité à entrer chez nous que les films français ou les films européens.
1: Oui, eh il n'y a pas de doute là-dessus, mais on pourrait, on pourrait reprendre la question de la culture dans un autre, cas, dans, dans, dans un autre angle, c'est-à-dire il y a euh, un génie technique américain. Disons ça comme ça, il y a des moyens, il y a une, une capacité technique exceptionnelle. Et quand l'univers, on pourrait dire, culturel et mythologique européen rencontre la capacité technique américaine, ça peut faire quelque chose de beau. Alors soyons soyons honnêtes, soyons pas exagérément méchants, je pense à deux exemples relativement récents qu'on pense au seigneur des anneaux hein? c'est-à-dire c'est le fond mythique toute une série de traditions mythiques fondamentales en Europe qui ont été prises par Peter Jackson avec le, tout l'appareil américain bon, il y en a, fait, il a il a été capable de mettre en récit cinématographique des des, des, des une sorte de récits qui touchent au, au noyau mythique même de la civilisation européenne plus récemment des séries, une série comme The Young Pope puis après ça de New Pope euh, avec bon des acteurs américains beaucoup à tout moins comme pour les vedettes Jude Law John Malkovich hein, et, et et mais une esthétique européenne une esthétique décadente et sublime européenne tout à la fois lorsque ces deux mondes se rencontrent dans ce qu'ils ont de mieux c'est à dire la profondeur symbolique civilisationnelle en Europe et le génie technique américain il euh, y a de quoi applaudir mais et puis pour le quant au Québec eh bien je pense que quand on regarde nos productions culturelles euh, nos productions les plus intéressantes sont celles qui puisent dans notre génie propre plutôt celles qui, qui, qui copie, euh, d'une manière ou de l'autre, qui cherche à copier l'univers de l'Empire. Mais ça, encore une fois, on doit se rappeler que c que les Québécois ont cette fâcheuse tendance à croire ces années-ci, mais ça c'est le fait de l'impérialisme américain. Euh, on a l'impression que le véritable succès, ça consiste à mimer les Américains et à même se faire coopter chez eux. Moi, j'ai tendance à croire que c'est en puisant dans sa propre culture et son propre génie et sa propre histoire qu'un peuple est capable de produire des créations culturelles remarquables. Et, et de ce point de vue... Euh, sans, encore une fois, on ne déménagera pas géographiquement, le, le Québec est là où il est et, et sans euh, développer une hostilité insensée envers le voisin du Sud il faut, je crois, réapprendre à penser dans notre propre tradition, nos propres codes notre propre culture plutôt que, que, que mimer encore une fois l'Empire ça ne veut pas dire couper les liens, évidemment ça n'a aucun sens, personne ne propose ça ça veut dire simplement être capable de se redéfinir soi-même, puis tendre, le, tendre le, le, la main et surtout diriger l'esprit aussi vers les autres sources de notre identité Hein, pas seulement euh, l'américanité comme on dit quelquefois mais la, la part européenne et à travers cela le génie proprement québécois après quatre siècles d'histoire en Amérique on a quand même été capable de, de générer quelque chose qui nous est propre
2: Écoute Mathieu, pour, euh, pour partir ta fin de semaine et te souhaiter une belle fin de semaine je te propose euh, un petit extrait qui va te faire plaisir peut-être
4: On va te voir Si l'américain n'était pas là Ah! Ah! Vous ah mais... <rire>
2: Et voilà, tu vas l'avoir dans la tête toute tout, la fin de semaine. J'ai toujours
1: adoré cette chanson et je l'aime encore. Hélas, elle me semble de plus en plus lointaine dans le temps.
2: Ben écoute, on l'aura dans l'oreille toute la fin de semaine. Merci beaucoup, Mathieu vos côtés. Au,
1: au grand bleu au roi.
0: Ancienne mairesse de Longueuil. L'actualité.
1: LG. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
2: Et qui dit été, qui dit vendredi, dit aussi un peu de barbecue. Et on va en parler avec euh, le roi du barbecue pour Cube Radio cet été, Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
0: Bonjour, Caroline.
2: Écoute, avant d'embarquer sur ta chronique, là, je ne vais pas prendre trop de ton temps, mais je voulais juste te dire que j'ai essayé ton poulet de la semaine dernière et euh, je suis obligée d'admettre que ça a fonctionné. J'en ai même fait deux. et euh, Ça a été un pur régal, un pur succès. Alors, merci. Donc, j'ai très, très hâte de t'entendre aujourd'hui parce que, en fait, j'attendais de te parler pour faire mon menu de fin de semaine. Alors, tu as toute <rire> la place. C'est toi qui décides quest ce qu'on mange en fin de semaine et qu'est-ce qu'on fait.
0: Bien, je suis très heureux si tu as eu une belle semaine de barbecue. Moi aussi, j'en ai eu une super belle. Euh, steak, pizza. Euh, J'ai même eu la chance d'aller manger là, chez mes amis euh, Raph et Mireille, là, des vrais tripots de barbecue comme moi. Là. Des, des mordus, ils m'ont fait ce qu'on appelle un, un grand chelem de barbecue. Là. Le seul grand chelem, c'est de la brisket. c'est la poitrine de bœuf. C'est comme la pièce maîtresse dans un barbecue. C'est l'affaire qui, qui est quand même assez difficile à réussir, mais c'est tellement bon. C'est de la poitrine de bœuf. C'est la même pièce de bœuf que quand on fait du smoke me. Mais au lieu de la faire saumurer, euh, comme je vous ai expliqué euh, la semaine passée avec le poulet, ben on la fait fumer directement là à peu près 12, 14, 15 heures, là, ça dépend à peu près. Là, mais tu sais, c'est une grosse journée de barbecue. Il y avait du de la saucisse, des côtes levées, ça ça avec un pain brioché, puis euh, les légumes, c'est quand même très important. Fait que tu rajoutes des cornichons, Puis euh, tu es en business, euh, tu as vraiment un beau, beau, beau festin de, de barbecue. Euh, ça, euh, t'sais, ce qui est le fun du barbecue c'est quand t'as des amis qui sont prêts à se lever à 5 heures du matin pour te préparer de la bouffe c'est beaucoup d'amour euh, <rire> c'est bien le fun mais,
2: t'sais, on les aime on déjà part... ces amis-là
0: ah oui, oui, vraiment c'est vraiment le fun, c'est de la belle amitié mais quand tu commences à partir ton barbecue avant de faire de la brisket et du pull pork, faut que tu le pars ton barbecue ou ton fumoir, Puis moi souvent là, les gens ils me disent Max, moi j'aime vraiment ça quand tu fais du barbecue au charbon, c'est le fun, mais tu sais, la semaine, puis tu en as parlé la semaine passée, c'est un peu plus long à partir, euh, c'est compliqué, t'as les enfants, faut, faut foutre par ton feu, alors que quand t'as un barbecue au propane, ben, tu sais, tu le sais, tu rouves la bonbonne, vire le piton, puis c'est parti. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on déboulonne un mythe, là. Euh, c'est pas plus long partir, faire chauffer son barbecue au charbon que son barbecue au propane. 10 minutes, max, tu swinges le steak sur le grill, je vous le garantis. Mais j'ai une coupe de trucs pour vous autres.
2: Ben on t'écoute, je prends des notes, je
0: prends des notes. Truc, <rire> truc, numéro un, il faut que tu t'assures que ton charbon, il soit sec. C'est sûr que quand le gars, il est un peu chaud d'ail, cabochon, puis il oublie son sac sur le patio <rire> quand il a fait du, du barbecue à pluie le soir d'avant, c'est sûr que si ton charbon, il est mouillé, ça se peut que tu aies de la misère à le partir. Si ton charbon, il est mouillé, là, je te dis tout de suite, va chercher des sushis, fais autre chose, euh, c'est pas à soi que tu vas faire du barbecue. L'autre truc que je peux vous donner, c'est que ça prend de l'air. Quand vous mettez votre charbon dans le fond du barbecue, il y a des trappes sur les barbecues. Vous les ouvrez, ça prend de l'air. C'est la même chose quand vous faites un feu en camping, vous soufflez sur les braises pour que ça parte. C'est la même affaire dans un barbecue au charbon, il faut que les trappes soient ouvertes au maximum. Ça, Cette circulation l'air l'air va faire en sorte que votre feu va partir. Après ça, il y a des accessoires qui existent pour vous aider. C'est là que c'est le fun parce qu'il y en a pour vraiment tous les prix, et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de partir votre barbecue rapidement. Le premier, là, ça s'appelle une euh, cheminée. C'est une espèce de cylindre de 12 pouces environ, puis il y a plein de trous là-dedans avec un fond. Ça, vous mettez du papier journal là-dedans, vous remplissez votre cheminée de charbon, puis vous mettez le feu au papier journal. Pis après ça, vous revenez 10 minutes après, là, puis votre charbon, il est rouge, rouge, rouge. Vous versez la cheminée dans le fond de votre barbecue, puis c'est prêt. T'sais, tout le charbon, il est comme comprimé ensemble, le papier journal allume, et là ça fait faire, en, ça, ça fait en sorte que votre charbon il est allumé. Une cheminée là ça coûte à peu près 20 dollars dans toutes les quincailleries, c'est léger, vous pouvez amener ça en camping partout, c'est vraiment le fun à, à utiliser. Ça c'est pas compliqué. Le deuxième accessoire que vous pouvez utiliser, c ça, ça, ça ressemble à une espèce de, de, de gros fer à friser, un gros élément avec un ventilateur intégré. Ça, je vous le dis, là, mais trompez-vous pas avec le fer à friser, là, ça peut scraper une permanente, c'est un moyen temps, parce que ça devient chaud.
2: <rire> Surtout vient si c'est le même chaud d'ail qui a parti le barbecue.
0: <rire> c'est les deux ensemble, c'est pas l'élite quand ça fait du barbecue, ça c'est sûr. Mais <rire> ça ça vient chaud, c'est terrible. Fait que là, Tu pars ça, tu le colles sur ton charbon, puis en quelques secondes, tu as des flamèches, ton charbon s'embrase, ça fonctionne super bien. Il y a plein de compagnies qui en vendent. Là. Il y en a, c'est Joe Blow, l'Alumax, l'Oflaster. Euh, ça vaut à peu près 100 dollars. Ça ça marche électrique. Vous le branchez dans, dans une prise de courant, vous allumez votre charbon, 10 minutes après, c'est parti. Il y, a, il y a des torches au propane aussi que vous pouvez acheter en quincaillerie, là, les espèces de bonbonnes bleues. Vous mettez ça avec un allumeur, vous mettez ça sur votre charbon, puis c'est parti. Euh, à ce temps même, il y a des barbecues que ça vient avec des allumeurs euh, intégrés dans le charbon. Moi, c'est ça que j'ai. C'est un barbecue. C'est un allumeur avec une petite bonbonne de propane de camping. Donc, vous versez votre charbon dans le fond du barbecue. Puis, la même chose qu'un barbecue au propane, vous tournez. L'allumeur enflamme le charbon. Après 6-7 minutes, vous le fermez. Puis, vous, euh, vous avez euh, votre charbon, là, vous le brassez. Là, moi, j'ai le, le modèle, on dit le Weber Performer. C'est un modèle que ma douce me donné en cadeau de fête. Puis, c'est mm -hmm. ce que j'utilise. Là, on parle d'à peu près quelque chose qui vaut va cinq Fait 500 Si vous êtes euh, fan de barbecue, euh, ça peut valoir la peine d'investir là-dedans. Puis le dernier truc que je peux vous donner là c'est brasser votre charbon. Souvent les gens là, ils, ils allument juste une zone puis là ils disent hey, c'est long, c'est long, ça part pas, ça part pas. Prenez-vous une pelle, un morceau, de, un morceau de métal puis brassez votre charbon. C'est ce qui va le faire
2: à friser de tableau
0: <rire> Le ouais non, lui je l'utiliserai peut-être pas mais <rire> le le, le, le loup lighter ou l'alumax vous partez ça puis vous le brassez. Et ça ça okay. va faire que toute la chaleur va se diffuser partout. Pis ben là après ça, après dix minutes là, je vous le garantis, euh, si vous avez un charbon de qualité, il est sec, vous avez de l'air, vous avez un accessoire pour faire en sorte de partir votre barbecue là, dix minutes là, le barbecue il est bien chaud, il est à 500, 400, 500, 600, puis vous êtes prêt à, à manger. Euh, mm. Ça c'est clair, net et précis. Fait que ça, on, on, on défaite ce mythe là aujourd'hui partir un barbecue au propane pour charbon, si on a la bonne technique, c'est pas plus long. Fait que il euh, y a plus, plus, plus d'excuses pour pas avoir son barbecue au charbon. Cet été.
2: Puis le goût au charbon, c'est différent du barbecue à propane?
0: Bien, c'est sûr que c'est différent parce que, euh, tu sais, quand vous faites des steaks sur le... le par exemple, bon, j'en parlerai dans une autre chronique, là, mais on peut prendre des steaks puis les faire cuire directement dans la braise. Bien là, vous avez une cuisson à l'extérieur. C'est tellement chaud que l'extérieur va cramer un petit peu. L'intérieur va être à la cuisson que vous aimez. Si vous aimez ça rosé ou un peu plus cuit, vous le laissez un peu plus longtemps. Là, vous avez vraiment le goût de la braise. Vous avez vraiment le goût de la fumée, du charbon. C'est un profil de saveur qui est différent, qui est plus complexe. Mais, encore une fois, je reviens à ce que j'ai la fin de passée. Je suis pas anti-propane. J'en ai un barbecue au propane puis c'est le fun, c'est pratique puis ça fonctionne bien. Quand on est pressé, c'est vrai que des fois ça peut être le fun aussi de le faire. Mais, quand on a vraiment le, le goût de se faire des belles pièces de viande, moi j'ai tendance à dire, allons-y vers le charbon, profitons-en, c'est l'été puis euh, ça nous donne une excuse pour être devant. Mais Une fois que le barbecue il est prêt, là ben il faut décider aussi ce qu'on mange. Ben, c'est sûr que quand on a le symbole de l'été, c'est des ribs. C'est des côtes levées. Je pense que tout le monde aime ça. Il n'y a rien de plus le fun que de manger avec ses mains. On sac les ustensiles aux poubelles et on en profite. Puis, les côtes levées, ce n'est pas compliqué à faire. Puis, je, je vois là, ceux qui sont déjà préparés dans les épiceries. Là, souvent, c'est le double du prix. Ça fait que Ça vaut la peine de les acheter euh, pas cuites, euh, pas assaisonnées puis de les faire soi-même. Vous allez sauver beaucoup beaucoup d'argent avec ça.
2: Souvent, quand on fait ça. Petit, comment? Deux, je, je, on fait ça comment, euh, ouais. Maxime?
0: Il ben, y a deux grands types de côtes levées. Tu as les côtes de dos, là, les baby back ribs, qu'on appelle. Là, ça, c'est la côte levée qui, qui est classique. C'est celle qu'on mange dans les restaurants. C'est celle que vous commandez, qu'on voit beaucoup en épicerie, là, déjà assaisonnée, déjà, déjà cuite. Là. Elle est un petit peu plus petite. Moi, j'aime vraiment ça. C'est un peu moins long à cuire. C'est situé plus proche de la colonne vertébrale du porc. Une fois qu'on enlève le filet, c'est un petit peu plus dans le haut. Très bon, très, très agréable. Et là, on voit ces temps-ci, dans les dernières années, on voit arriver là, la, côte, la côte levée de style qu'on appelle Saint-Louis. Euh, on en voit de plus en plus. C'est des côtes aussi, mais sont vraiment un peu plus situées sur le ventre, plus proche du flanc euh, de l'animal. Euh, c'est beaucoup plus épais, c'est plus gros, euh, beaucoup plus de viande. Il y a un petit peu plus de cartilage, par exemple. Il y a plus de gras. Fait que ça, Le gras, on le sait, c'est ça qui donne la saveur. Donc, euh, Beaucoup plus de goût un petit peu plus d'os, par exemple. C'est une question de choix. Si vous aimez ça un petit peu plus viandeux, allez-y vers une côte Saint-Louis. Si vous aimez ça un petit peu moins, plus facile à cuire, plus classique, là, la baby-back, c'est toujours le fun. Euh, c'est une question de, de, de ce que vous préférez. Mais là, j'ai une technique pour vous pour vous aujourd'hui. Peu importe euh, laquelle côte que vous allez choisir, c'est à peu près pareil. C'est ce qu'on parle, la technique 2-2-1 ou la technique 3-2-1. Je vous explique ça. Là. Dans tous les cas de figure, vous prenez vos côtes, puis on met ce qu'on appelle une marinade sèche. Marinade sèche, là, c'est vraiment le fun. Tu prends les épices que tu as chez toi, moutarde jaune, du poivre, du sel d'oignon, de la poudre d'oignon, du sel d'ail, puis mettez ce que vous voulez, piment de cayenne, pas important, vous mettez ce que vous aimez. Moi, le, les recettes là, à une cuillère de ci, deux cuillères de ça, faites-vous des mix, faites-vous confiance, là, vous savez ce que vous aimez dans la vie, là. mettez ce que vous aimez, Puis, si vous utilisez juste des ingrédients que vous aimez, ça devrait être bon. Il y a juste deux affaires moi, que j'essaie d'éviter dans mes, dans mes marinades, Caroline. Là. Le sucre puis le, le paprika. Je ne sais pas si, si euh, tu es, es comme moi, là, mais le sucre, là, ça a tendance à caraméliser un peu. Pis si on met ça au tout début de la cuisson, ça va avoir tendance à brûler un peu. Ça devient un peu moins intéressant. Euh, puis de toute façon, à la fin de nos cuissons, je vais en parler, là, on va ajouter des sauces qui souvent contiennent quand même pas mal de sucre ou de miel, des choses comme ça. Ça fait que là, anyway, on va aller la chercher notre, notre caramélisation. Ça fait que le sucre, j'essaie d'éviter de mettre ça dans une marinade sèche. Il y en a qui en mettent, là. Moi, j'aime un petit peu moins ça. Puis l'autre affaire que je mets moins souvent, c'est du paprika. Je trouve qu'il y en a dans toutes les marinades aujourd'hui, du sèche. Puis euh, c'est un petit peu moins intéressant. Ça fait que on, on, on essaie de, 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 de... Je trouve que c'est comme une, une épice de remplissage un peu. Ça fait qu'on essaie de, de faire en sorte... Moi, j'en mets pas. Les deux techniques... 2-2-1, la première, tu fais fumer 2 heures, après ça, donc tu les mets sur le barbecue, 275 pendant deux heures, tu les laisses là, tu les regardes, tu les laisses aller pendant deux heures, après ça, tu les enveloppes dans le papier d'aluminium pendant deux heures, puis là, moi, j'aime ça rajouter jus de pomme, euh, cidre de pomme, euh, du beurre, évidemment, du beurre, c'est toujours bon, puis là, tu enveloppes ça bien salé dans le papier d'aluminium, puis là, tu remets ça au barbecue un autre deux heures. Puis là, cette période-là, là, si tu pas directement proche du barbecue, tu peux le mettre au four aussi. Parce que c'est vraiment dans les premier deux heures qu'on va aller chercher la saveur de barbecue, de fumée. Euh, fait que le premier deux heures au barbecue, le deuxième, c'est moins grave, on peut, on peut le mettre au four, il n'y a pas de problème. Puis après ça, on les sort. Puis si vous voyez les os là, de chaque bout là, de la côte, là, on voit que la viande c'est comme rétrécie un peu. Là, ça, ça veut dire que c'est bientôt prêt. On prend notre sauce barbecue préférée, on badigeonne les côtes dessus, on les remet à peu près une heure au barbecue. Puis là, on les laisse aller. Puis là, la sauce va toute caraméliser la côte levée. On sort ça. On sert ça. Merci. Bonsoir. Un col euh, des frites, une bière froide. Puis on est parti.
2: – Oui, oui. Je ne sais pas si tu vois la saline, mais ça sent bon jusqu'ici. Écoute, Maxime, on a déjà épuisé tout le temps, mais je veux absolument... J'ai deux défis pour toi pour la semaine prochaine. Tarte fraise rhubarbe et un petit menu végétarien. Ça te tente-tu? On essaie-tu quelque chose sur barbecue avec menu végétarien? –
0: Parfait. Ça va être malade la semaine prochaine. – Excellent.
2: Excellent. Merci beaucoup. C'était Maxime Couture. – Caroline Saint-Hilaire.
5: Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Alors, il est difficile pour moi de cacher l'émotion. Peut-être que vous le ressentez déjà dans ma voix, mais euh, beaucoup de souvenirs remontent déjà en surface à la simple évocation du nom de ma prochaine invitée. Elle a été candidate à la présidentielle colombienne en 2002. Elle est enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle a été maintenue en captivité pendant plus de six ans dans la jungle, je, je le rappelle. Et elle a été délivrée le 2 juillet 2008. Et ça fait déjà 12 ans, en fait. C'était hier, l'anniversaire, entre guillemets. Et on voulait lui parler ce matin. Et elle a accepté. Elle est au bout du fil, à l'autre bout du
7: monde, en Angleterre. Bonjour, Ingrid Betancourt. Bonjour Caroline, ça me fait tellement plaisir de vous entendre. Ça faisait très 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 longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est je crois il y a presque huit ans, non?
2: Oui, 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 tout à fait. À la ville de Longueuil où on vous, oui. euh, j'étais à l'époque mairesse de Longueuil et on vous, oui. on vous rendait hommage, bien sûr, et on vous déclarait officiellement citoyenne d'honneur de Longueuil. On s'est échangé oui. quelques fois des petits courriels, mais euh, comment allez-vous, Ingrid?
7: Eh bien, écoutez, je vais très très bien. C'est vrai que c'est euh, très curieux de, de fêter euh, cet anniversaire euh, qui est un anniversaire de, de beaucoup de choses qui, qui, qui se remuent euh, parce que c'est revenir à la vie, mais c'est aussi penser à ceux qui, ont, qui sont restés dans la jungle et qui, qui n'ont pas été libérés parce qu'ils sont morts, ceux qui ont... Euh, vraiment jouer euh, leur vie pour, pour nous sortir de là, qui ont fait partie de cette opération extraordinaire, euh, cette opération militaire qui, qui nous a qui nous a rescapés, qui nous a libérés. Euh, et puis c'est un retour, c'est des flashbacks très puissants euh, avec la, la première fois que j'ai vu mes enfants après euh, presque sept ans de, de séparation. Euh, le, le, premier, euh, le premier regard, les premiers mots, euh, quand on s'est embrassés, la première fois que je les ai touchés, euh, enfin, c'est très, très puissant comme euh, maman, comme finalement. On se dit tous les ans que. Euh, bon, c'est un an de plus, mais c'est pas ça. Euh, chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui ressort du, des souvenirs.
2: Ouais, J'imagine, les euh, pas. Pas que des bons, probablement beaucoup de mauvais. Mais pendant le confinement, on l'a vécu ici au Québec et vous aussi, vous l'avez vécu. J'ai souvent pensé en vous, en me disant comment il vit ça. Euh, et et j'ai très hâte de vous entendre parce que, et, et bon, pis je, loin de moi l'idée de comparer le confinement qu'on a vécu à ce que vous avez vécu dans la jungle. Mais est-ce que, est-ce que ça a fait des flashbacks pour vous Est-ce que euh, vous sentiez que vous étiez mieux préparé, mieux outillé parce que vous avez vécu On va se le dire. Euh, un
7: calvaire ben, Je vais vous dire, euh, Caroline, ça a été très très curieux pour moi, parce qu'en fait, euh, je suis revenue en Angleterre pour quelques jours. C'est-à-dire, je devais revenir en France, c'était un aller-retour. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, la France a fermé ses frontières. Et, et donc, euh, il y a eu une décision à prendre par rapport euh, à ma famille, par rapport à ma mère qui est âgée, qui a maintenant 84 ans. Et le retour, en passant par des aéroports, en, en, c'était, c'était, je sentais que c'était mettre en danger beaucoup de gens. De, et surtout des personnes que j'adore, de, des êtres proches. Donc j'ai décidé de rester euh, en Angleterre seule. J'ai passé les derniers mois de, de confinement seule en Angleterre. Et je dois dire que j'ai eu euh, tout de suite des espèces de réflexes euh, de ce que j'avais appris dans la jungle. Euh, mais ça a été presque immédiat. Je me souviens, euh, le lendemain, euh, une fois que, que j'ai réalisé que c'était le confinement, que nous n'avions pas le droit de sortir, euh, qu'il y avait des restrictions, par exemple, on, avait, euh, on pouvait euh, sortir euh, une fois par jour, mais pas plus loin que tant de... de je crois que c'était un kilomètre de la maison, un truc comme ça. Euh, et que tout ça se mettait en place... J'ai tout de suite, euh, je, je me suis dit bon, il faut absolument régler les journées euh, comme euh, comme du papier à musique, parce que euh, le fait d'être seul, d'être entre quatre murs, d'être dans un confinement, même si j'avais évidemment la possibilité de communiquer, parce que comme tout le monde, c'est devenu quelque chose de très puissant la communauté, la communication euh, via euh, euh, Skype, via euh, que l'on peut se voir, qu'on peut voir le visage des autres euh, et ça j'ai beaucoup utilisé mais n'empêche que le sentiment était là et, et je me souviens très bien le moment où j'ai écrit sur un papier euh, l -l -l les heures, c'est-à-dire que j'allais me lever à telle heure j'allais prendre mon petit déjeuner euh, j'allais immédiatement euh, me mettre à écrire euh, avec des journées d'études de, de, euh, très réglées et, et euh, des heures pour, pour faire euh, une activité physique qui était très très importante parce que nous étions encore à la fin de l'hiver, donc il faisait froid euh, et il fallait absolument euh, essayer de, 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 de se dépenser pour, pour, euh, pour équilibrer euh, toutes les émotions euh, en ayant un corps euh, qui, 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 qui s'exerçait physiquement. Euh, le fait de manger des choses qui, qui soient saines, enfin tout ça j'ai tout de suite eu cette espèce de, de vision euh, que parce que ça allait être difficile, il fallait se discipliner à mort et finalement c'est ce que j'ai fait et je dois dire que j'ai eu un ça a été deux mois de, où, où je me suis revue à moi-même dans une situation analogue mais évidemment différente et j'ai vu un petit peu euh, les changements qui s'étaient opérés en moi euh, depuis, depuis la captivité jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement... Euh, enfin, je, je crois que ce sont des moments de, 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 où, où, où l'on se regarde à soi-même, où on est nu vis-à-vis -vis de soi-même, et, et on se rend compte euh, ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Euh, les priorités, les sentiments, les émotions. Euh, ce qui vous rend heureux, ce qui vous euh, déprime un peu, etc., etc. Je suis
2: contente de vous entendre, Ingrid, parce que euh, pour préparer cette entrevue, je, je relisais quelques extraits de votre livre, là, euh, même « Le silence a une fin », et permettez-moi de citer un extrait de, de votre livre, et, et je pense que ça résume assez bien probablement ce qu'on a tous vécu sans, sans le comparer, là, mais en confinement, vous disiez dans votre livre « Enchaîné par le cou à un arbre, privé de toute liberté, celle de bouger, de s'asseoir, de se lever, celle de parler ou de se taire, celle de boire ou de manger, et même la plus élémentaire, celle d'assouvir les besoins de son corps, j'ai pris conscience, après de longues années, que l'on garde tout de même, la plus précieuse de toutes, la liberté que personne ne peut jamais vous ôter, celle de décider que l'on, ce que l'on veut être, qui l'on veut être ». Et je pense que la pandémie, corrigez-moi si je me trompe, Ingrid, nous a tous permis un moment d'introspection qui, en tout cas, je fais le souhait publiquement avec vous ce matin, peut-être va changer un peu la dynamique du monde entier.
7: Bien, vous savez, Caroline, moi, c'est quelque chose que j'ai dans mon cœur très fort. Euh, je, je sens, mais je pense que c'est ce que nous sentons tous, que ça a été un déclic, qu'il y a un avant et un après, que nous sommes différents que nous sommes d'abord parce qu'il y a eu un, une urgence de solidarité, que nous nous sommes protégés parce que nous voulions protéger les autres, ceux que nous aimons, qu'il y a eu tout d'un coup euh, ce face-à-face -face avec la mort dont nous avons besoin pour nous rendre compte combien la vie est précieuse, et que nous nous sommes aussi rendus compte que notre planète, eh bien, euh, on, on la traite comme une poubelle, et que c'est notre maison et que nous, nous, nous sommes partis dans cette espèce de, de civilisation destructrice, euh, non responsable, euh, de, de consommation de l'immédiat, dans lequel nous perdons aussi notre âme, parce que nous ne savons même pas qui nous voulons être, parce que nous, sommes, euh, nous nous gavons de consommation, et ça nous permet de ne pas nous regarder en face et de nous dire, finalement, qui nous sommes, quel, quel est cet être que nous pouvons être, visualiser en nous-mêmes et que nous pouvons être si nous faisons certains ajustements dans nos relations familiales dans nos relations sociales dans nos relations professionnelles euh, pour être une meilleure qualité d'être humain et cette meilleure qualité d'être humain elle est en nous c'est comment nous gérons nos émotions comment nous gérons nos paroles ce que nous disons aux autres ce que nous, comment nous protégeons les autres pour nous, parce que parfois on a l'impression qu'il faut tout dire, et bien non euh, parfois, il ne faut pas tout dire justement, parce que nous n'avons pas le droit de tout dire, nous n'avons pas le droit de faire porter aux autres euh, nos lourdeurs et, 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 et nous avons besoin d'une restriction, d'une prise en main, d'un contrôle sur nous-mêmes. Et c'est le même contrôle que nous devons appliquer sur le monde, un monde qui est, qui est merveilleux. Euh, maintenant que nous sommes en été, que nous voyons euh, cette planète qui nous aime, qui nous répond, qui s'ouvre à la vie, les fleurs, les oiseaux. Et, et, nous, et il faut, je crois, un moment de, de, de nous dire, est-ce que nous le méritons, ce monde extraordinaire Qu'est-ce que nous faisons pour le conserver Pour que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent en profiter comme nous, l comme nous, nous en profitons. Et je crois que le Covid, ça nous a permis de comprendre que le monde entier, tout de suite, en une seconde, Pouvait changer de façon de se comporter. Et ça, c'était quelque chose que nous croyions impossible. On nous disait toujours, mais non, c'est des processus, euh, un jour nous aurons la voiture électrique, un jour nous, nous changerons notre façon d'organiser euh, nos ordures, un jour nous mangerons plus sainement et nous, nous produirons des aliments avec moins de pesticides. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, eh ben, avec un, un peu de volonté, politique, mais aussi sociale de nous tous, avec une exigence, avec une, une urgence, nous pouvons tout de suite changer. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons appris, qu'il faut que nous... C'est un acquis, c'est un capital social qu'il faut maintenant que nous apprenions euh, à mettre en œuvre, parce que c'est une responsabilité de nous tous. Je crois que c'est... Pour moi, le, le Covid, euh, la pandémie, tout ce que nous vivons qui est tellement dur... C'est dur de se dire que nous ne pouvons pas embrasser les gens, que nos amis, ou que nous devons porter des masques. C'est des, des restrictions qui sont, qui sont parfois très difficiles à gérer. Mais en même temps, euh, je crois qu'on peut, et, et c'est un petit peu en faisant écho à ce que vous disiez, euh, Caroline, je crois que euh, c'est une grande opportunité euh, pour, pour redresser le chemin, je crois. Est-ce que vous pensez, parce que l'homme,
2: avec un grand H étant ce qu'il est, a tendance à oublier, parce que bon, euh, tous ces changements-là dont vous parlez, euh, qui est-ce que vous pensez que euh, on va les garder euh, vivants, ces, ces objectifs, ces changements-là, est-ce que ça part de nous comme individus au niveau de la société ou faut maintenir une pression auprès de nos législateurs, auprès des, des hommes et des femmes politiques
7: Bon, je crois d'abord qu'il faut que nous parlions de l'humain. Et j'insiste sur l'humain, parce que euh, le terme « homme » n'est pas neutre. Il y a des hommes, et il y a des femmes. Et nous sommes tous humains. Et notre façon de nous approcher au monde est différente. Elle est complémentaire, euh, elle est... Nous, nous voulons qu'elle soit égalitaire... Mais je crois que euh, c'est aussi en, en comprenant euh, qu'il y a une diversité, une diversité évidemment euh, de genre, mais une diversité de culture, une diversité euh, de, de, de modes de, de production, de, de compréhension du monde, euh, une, une diversité religieuse, cosmologique, enfin, je crois que c'est la clé euh, pour, pour trouver cet équilibre euh, que nous devons trouver tous ensemble. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas il faut faire ci, il faut faire ça. Je crois que chaque, chaque, chaque communauté, chaque société euh, doit se, se, se réfléchir, se, se faire une introspection et regarder comment elle, dans son contexte, dans, dans, dans son contexte social, historique, euh, économique, culturel euh, peut transformer sa relation d'abord dans l'humain parce, pa pa parce que le choc que, que, cette, cette espèce de, de poids que nous faisons porter à la planète c'est avant tout euh, le, le fruit de relations humaines qui ne sont pas euh, qui, qui ne sont pas honnêtes il, il y a de l'exploitation il y a euh, une, une espèce de, de, de manque de respect vis-à-vis -vis de l'autre. Et, et ce manque de respect vis-à-vis -vis de l'autre qui fait qu'on que consomme, on jette, on passe par-dessus les autres, on s'en fout, euh, et ben ça répercute sur l'être humain, homme et femme, enfant, vieux. Ça répercute sur l'être humain et ça répercute sur la planète. Donc, c'est un changement d'âme. Et c'est ce changement d'âme qui va nous donner un changement politique. Et nous allons le voir. Moi, je, vous savez, je, le, le politique, c'est comme un canard boiteux, il arrive toujours en retard. Mais il finit par arriver. Et, euh, et il faut que nous, nous, nous sachions euh, mettre nos exigences au bon endroit. Et nous avons appris à, à réfléchir d'une autre façon. Nous avons appris à voir qu'il y a des, des gestes qui sont malencontreux, des commentaires qui, qui, qui font du mal, euh, des décisions politiques qui peuvent être justifiées sur le court terme mais qui sont désastreuses euh, sur le long terme. Et c'est dans la mesure où nous, chacun de nous, dans notre conscience et dans notre relation sociale, nous en parlons, euh, nous, nous, nous sommes des vecteurs d'informations, de, que ça va changer. Moi, je suis une personne optimiste. Je crois que nous allons réussir à, à changer la donne et, et à faire euh, de, de notre planète le paradis qui, qui doit être le jardin que, que, que nous nous devons à nous-mêmes en tant qu'être humain rationnel euh, doué de, de créativité de, de possibilité de d'arranger les, les, les erreurs et, et, et les choses mauvaises que nous faisons nous avons cette capacité de, de changement en nous. Euh, et, et moi, je crois beaucoup en ça. Euh, C'est d'abord quelque chose, évidemment, de, de théologique. C'est-à-dire, je crois que, que, que nous sommes tous euh, en, dans cette espèce de, de que l'être humain porte en lui la capacité de se transformer, de choisir qui il veut être, de, de se dire eh « ben, Maintenant, je ne veux plus être celui qui consomme, maintenant je veux être celui qui partage, celui qui, qui va faire attention ». Celui qui va peut-être euh, dépenser euh, un dollar de plus, mais pour un produit qui ne va pas contaminer. Et, et je sais que ce sont des décisions dures, parce que souvent nos budgets ne sont pas extensibles, parce que parfois on n'a pas le temps. Mais je crois qu'une fois que nous avons planté ce désir en nous, et pas dans une exigence externe, pas en se disant « les autres, il faut qu'ils changent », non, non, chacun de nous, dans notre cœur, et ça, ça va produire le changement global. De la même façon que chacun de nous, dans notre cœur, nous avons décidé, oui, effectivement, il faut porter des masques. Parce qu'on peut être porteur, on peut être, porteurs, on peut, on peut être le, la raison euh, de la mort de quelqu'un. Et nous ne voulons pas être ça. Et, et nous avons tous appris à nous discipliner. Eh bien, je crois que ça prouve qu'il y a en nous quelque chose de très, très bon. Euh, une force de vie. Qui, qui, qui va qui va nous donner la réponse pour ce qui vient caroline je sais que vous êtes vous êtes politique moi aussi euh, même si on n'est pas activement tout le temps mais euh, mais le politique il, il doit se nourrir de, de cette confiance en l'être humain si, si, sinon on, on finit par tomber dans, dans l'idéologisme et j'ai et j'aime pas les idéologies je trouve que ça nous réduit euh, ça réduit le monde à des espèces d'équations de dans lesquelles on doit exclure les autres qui ne pensent pas comme nous. Ben, j'aime pas. Euh, j'aime la diversité, j'aime les autres euh, dans leur différence. Euh, par exemple, là, avant de, de rentrer dans, dans, dans le programme, j'écoutais la, la conversation que vous aviez avec euh, la personne qui parlait de barbecue et tout ça. <rire> euh, ben je, trouve ça je trouve ça génial, vous voyez Parce que je me dis euh, c'est vrai, c'est une autre culture, c'est merveilleux. Et puis l'accent québécois que j'adore Enfin, imaginez si, si on devait tous euh, euh, être dans le même moule Non, non. nous sommes différents et c'est ça la richesse de ce monde, de cette planète extraordinaire
2: je vous écoute et euh, j'aurais envie que l'émission ne se termine jamais. Je viens de me souvenir, et encore une fois, euh, vous me rappelez pourquoi j'ai été touchée par vous il y, a, il y a près de 18 ans. Je pense qu'Anigrette, il faut qu'on vous entende davantage, il faut qu'on vous entende encore plus, beaucoup de sagesse. Et je me permets une dernière question parce que vous avez été déjà très généreuse, mais parce que pendant euh, votre captivité, vous avez perdu votre papa et je sais que ça vous a troublé. Et nous, au Québec, il y a plusieurs euh, personnes qui ont perdu des parents euh, à cause de la COVID. Et euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire parce que perdre un être cher alors qu'on ne peut pas nécessairement faire des adieux, euh, quel conseil ou euh, quel encouragement auriez-vous envie de leur dire?
7: Euh, vous savez, c'est curieux parce que j'en ai parlé hier avec ma famille. Parce que je leur disais, quand on, on fêtait entre nous euh, cette, ce retour à la vie, qui a été pour nous tous le retour à la vie, euh, je leur disais Vous voyez, quand j'ai été, quand été euh, kidnappée, euh, vous étiez tous dans cette espèce de, de limbe virtuelle, de distance, et papa, qui était déjà mort, il était aussi loin de moi que vous. Et quand je suis revenue à la, à la liberté, et que je vous ai retrouvé tous, euh, Papa n'était plus là. Et, et ça a été très, très, très dur dans cette libération. Cette, il y a, vous savez, cette, cette, on nous dit qu'un euh, seul être vous manque et le monde est dépeuplé. Je, je crois que pour, pour toutes ces personnes qui ont, qui ont vécu cette séparation euh, difficile, injuste, euh, euh, parce que c'est injuste, parce qu'on se révolte co contre, contre une mort comme, comme euh, celle d une, d une, produite par une pandémie. Enfin, il y, y a quelque chose de tellement injuste, de tellement... Et de toute façon, la mort est révoltante. Donc, euh, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire deux choses. La première, c'est que papa, en partant, euh, il voulait que je sois heureuse il voulait que je sois libre il voulait que je sois et que, et que je pense que chacun de nous dans notre, dans notre deuil nous devons rendre hommage à la personne qui nous a quitté en sachant que ce qu'elle voudrait ce n'est pas qu'on se culpabilise qu'on qu se morfonde qu'on qu se rattache d'une façon morbide, à, à cette espèce de douleur, mais qu'on qu soit heureux en sachant qu'ils ont été là et qu'on les a aimés et qu'ils et, et qu sont en nous, pas dans nos souvenirs et dans tout ce qu'ils nous ont laissé. Ça, c'est la première chose que je voudrais leur dire. La seconde chose, là, c'est une ressource qui, qui m'est particulière que je partage avec ceux qui ont une croyance euh, en, en l'au-delà, euh, Évidemment, on ne peut pas prouver qu'il y a une vie euh, après, mais euh, moi, je te dire que euh, le fait de penser qu'un jour, et parce que je crois évidemment que, que ça va être le cas, de, de me dire qu'un jour, euh, quand la mort viendra et que ce sera mon tour, euh, j'irai le rejoindre, eh bien, ça rend les choses tellement légères tellement légère. Et ça donne un sens à la vie. C'est-à-dire que euh, s'il n'y a pas ça, moi je crois que je trouverais ça euh, un petit peu ridicule de vivre euh, sans, je ne sais pas comment dire, mais je trouverais ça euh, totalement pathétique euh, d'être en vie et puis tout d'un coup tout a disparu et voilà. Et c'est la fin de l'histoire.
2: Ingrid, oui. je dois malheureusement, j'ai je, je, le cœur en morceaux de vous dire au revoir. Malheureusement, c'est la fin de l'émission, mais je nous donne un prochain rendez-vous. Prenez soin de vous et merci de nous avoir parlé au Après. micro de Cube Radio. Merci beaucoup Ingrid Betancourt.
7: Je vous tous. Au revoir.